0: ¿Qué tal familia Dolphins México? ¿Cómo están? Un gusto saludarles martes para platicar de nuestro equipo, el mejor de la NFL, los Miami Dolphins. Aunque no nos ha ido bien, pero es el mejor equipo, sin duda alguna. Los saludamos por el momento, Fernando Ramírez, su servidor Gildardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Fer. ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
1: Hola, Gil. este Dolphins, amigos de pausa, un gusto, como siempre, estar aquí con, con ustedes y contigo, Gil, obviamente. Este un poco más tranquilo con lo que se ha logrado en, en la Agencia Libre hasta el momento, no totalmente convencido, pero bueno, ya se empezaron a mover las fichas y creo que eso es bueno para Miami, atacó desde el día de ayer la ofensiva que era importante, falta todavía, pero bueno, vamos a desglosar un poco o mucho todo eso que ha hecho Miami en estas
0: 24, 30 horas. Sí, sin duda hay cosas atractivas e interesantes eh, finalmente, me parece que esto fue hoy, ¿no? Y bueno, ya sabíamos, se le ofreció la etiqueta de jugador franquicia a Mike Gesicki, y pues él en su luna de miel, en Bora Bora, todo tranquilo, ahí está, firmando en una de estas cabañas que están sobre el mar, ahí les firmo mi etiqueta franquicia, que va a ser creo que como 10 punto y cacho millones de dólares, sin problema, yo disfrutando de la vida, voy a dar un temporadón y luego les voy a cobrar a, a lo que van a ganar en 10 años, ¿no? Sí, claro
1: Es la idea, ¿no? Digo, a, 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 lo ha tomado... Bueno, no sabemos cómo tomarlo Puso solo un emoji ahí cerrando la boquita Entonces, lo podemos tomar de buena manera O no de muy buena manera ¿Me quedo callado? O sea, me quedo callado Y como dices, ¿no? Voy a jugar, voy a hacer que les cueste el el contrato de la próxima temporada, o a media temporada, o es una forma de manifestar a lo mejor que no está tan tan a gusto ¿no? con, con esa situación, pero que bueno, va a estar, ¿no?
0: Yo, yo no estoy a gusto, porque creo que le debieron haber dado un contrato a largo, a mediano o largo plazo, sin duda alguna, eh, pero lo que yo entiendo no es tanto el problema de Gesicki, o incluso de los Dolphins, sino más bien... El match económico, ¿no? Eh, no estaban llegando a un valor real. Y creo que le convenga a Gesicki, ¿eh? Porque si este año mejora todavía sus números, ya va a ser válido lo que, las expectativas de que se vaya a un contrato, pues un top 5 de, de alas cerradas, ¿no? Y con lo que va a ganar este año, que todo va en cash, entonces, pues se va a hacer de billete además, ¿no? Entonces, en el peor de los escenarios no le vaya tan bien. Miami no le ofrece más, él no quiere por eso en otro equipo él, de forma personal podría encontrar ese, ese contrato que estaría buscando, ojalá y no ojalá y no sea el caso y si le va mal, bueno, pues entonces iba a tener que bajarse su agente pues hasta los chones, ¿no? prácticamente si está bien, aceptamos lo que ustedes dicen, ¿no? y a ver sí, si Miami sí. no le baja la vara todavía, ¿no? pero, pero creo que es aceptable y Gesicki si no viene una lesión si se mantiene todo como debe estar Fer pues creo que va a merecer un buen contrato, ¿no?
1: Sí, sin duda. Creo que va a ser todavía un mejor año que, que este. Se va a proyectar más, va a jugar más, como dice, si no hay lesiones, que la verdad es un chavo bastante fuerte, se ve bastante sano, entonces no tendría por qué haberlo, a menos que hubiese algo desafortunado, ¿no? En, en el aspecto de las lesiones, pero de ahí en fuera yo creo que va a llegar a, a término de su temporada y va a tener armas o argumentos para solicitar un muy buen contrato ya sea con Miami o en otro
0: lado ¿no? y con el nuevo sistema probablemente le favorezca ¿no? ya vimos a George Kittle en un sistema que creemos que va a manejar así Mike McDaniel creo que aquí puede ser el despertar ya a niveles estelares, sabemos que es bueno, muy bueno, pero pudiera irse a hacer un ala cerrada élite ¿no? de la NFL me refiero Mike Gesicki y entonces el contrato que va a tener el año que entra quizás hasta se pudiera convertir en el mejor pagado, el ala cerrada de la NFL. ¿no? Sí, que total eso ocurra, ¿no?
1: Sí, eso, eso, eso diría o hablaría de que, obviamente, si le va bien a Gesicki, le va bien a, a Miami, ¿no? Entonces, sería bueno que tuviese ese contrato al final de la temporada, ¿no?
0: Sin duda. Bien, bien por Gesicki y... Él tiene la sartén por el mango ahorita, ¿eh? Eso sí que tengo me queda muy claro y le va a ir bien y ojalá, ojalá esta temporada sea ese despegue que, que toda la NFL diga ¡ah caray! y sabíamos que tenía esto pero nos, nos está confirmándolo ¿no? a los niveles de Travis Kelsey en su momento de Gronkowski Zach Ertz que tuvo buenos años ahorita Kittle es el otro Waller
1: ¿no? El Waller sí, claro sí, ya, ya, se, ya se sentaría en la mesa de ellos sin dudar ¿eh? ¿No? Entonces, creo que... Y creo
0: que ya lo puede hacer, pero le ha faltado sí, consistencia, ¿no?
1: Un poquito, nada más, ¿no? Creo que también le ha afectado el que el cambio que tuvo de corebacks. creo que el estar con, con Brissett y con Tua no, no le fue muy bien ahí en ese Inter, pero aún así se dio a notar, ha hecho jugadas grandes, es el de los de la ofensiva, es de los que ha cargado con la ofensiva la temporada pasada, entonces sí, ya, ya se lo merece, ya, ya puede estar ahí, y solo falta la cereza en el pastel y después ya su contrato.
0: La llegada de Waddle le pudo ayudar en cierta forma a quitarse también un poquito de peso. Necesitamos que Parker mejore todavía. Eh, la llegada de este muchacho, vamos a ver, cómo, cómo ¿qué te parece Cedric Wilson? Mira, con, lo contrata Miami por tres años, casi 23 millones de dólares, 12.75, tres 12, cuartos garantizados. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te deja esta contratación, Stephen?
1: Digo, eh, me gusta, no, no te voy a decir que no, no es a lo mejor un techado de, de técnica Cedric Wilson, pero logra separación, eso es importante, se separa rápido de del corner que lo esté cubriendo, es muy bueno atacando la zona del centro, cosa que le va a beneficiar mucho a Tua, obviamente, tiene buen tamaño, tiene buena velocidad, creo que... Va a entrar bien, va a caer bien ahí. Este, me gusta en la combinación de, de gemelos con Waddle. También sabe jugar por dentro de, de el, bueno, en lo que es la ranura, obviamente, y lo hace bastante bien. Entonces pueden irse ahí intercalando Waddle y él eh, esa posición. Y la verdad, yo, yo le he visto muy buenas cosas a Wilson allá con, con los Cowboys, ¿no? Entonces, este, creo que cae bien, cae, cae con el pie derecho. Vamos a ver qué tal, qué tal le funciona a
0: al Coach McDaniel. Se me figura un poco a Waddle, su estilo de jugar. Sí. Aunque es más alto, ¿eh? 10 centímetros más alto que Waddle, eso le puede dar, este pues quizá otro tipo de trayectorias favorablemente, no eh, pero puede liberarle bastante a Waddle en, en el aspecto de velocidad y eso beneficiará a Tua ¿no? en un momento determinado también, porque... Le, le va a abrir otros espacios. Ya el slant puede ser, atacarlo con él y a Waddle lo puedes mover en otro tipo de, de trayectorias, en, un, eh, en, un, en ciertas condiciones del campo, o a lo mejor a Waddle ya explotarlo en vertical, ¿no? Lo que no se pudo hacer mucho el año pasado. Hasta el final empezó a verse eso de Waddle. Entonces, eh, Wilson en Dallas tuvo también esa verticalidad, así que puedes estirar y con Parker también puedes mover el campo, ¿no? Vamos a ver, ojalá no sea de esos. Eh, pues llamadas de petate, ¿no? de Cedric Wilson sí, esperamos que no, que, que sea
1: constante bueno, que sea consistente ya en el juego acá en Miami este, como bien dices, la combinación con, con Waddle me gusta te digo, los dos del mismo lado me gustan pero también no me desagrada uno de cada lado o sea, le das velocidad de los dos lados cualquiera de los dos lados te puede atacar hacia el centro eso le va a ayudar también como, como bien dice a túa, entonces ya va a tener un poquito más de de versatilidad de los dos lados del campo, ¿no? Una versatilidad tipo Waddle de los dos lados.
0: No quiero hacer una declaración o un comentario así que, wow, pero podrías ver algo así como Duper y Clayton, ¿no?
1: Podría ser. Estaría excelente, ¿no? Creo que sería muy bueno. Y eso, es, eso hace que tus receptores... Eh, te duren toda la temporada, porque no, no te vas todo el tiempo sobre uno, sobre uno, sobre uno, y lo desgastas, ¿no? Cuando pasa eso. Ahora puede ser que si Wilson funciona, este tengamos ese balance y si lo logran manejar muy bien, los dos receptores te pueden llegar en óptimas condiciones al cierre de la temporada, ¿no? No dejando de lado ni a Parker ni, a, ni al grupo que va a estar obviamente este, complementando esa posición, ¿no?
0: Personalmente y hay, o sea, no, no quiero sonar negativo, pero a mí me hubiera gustado que Miami hubiera hecho el trade o irse por Amari Cooper. Sí. Amari Cooper es un receptor uno natural, te hace todas las trayectorias posibles, le salió una ganga, una ganga al equipo de Cleveland, ¿por qué Miami no lo buscó? Digo, Parker es tu número uno, pero sabemos que Parker ya no da para más. Uh -huh. Entonces lo puedes dejar un número dos a Parker, o tres incluso ahí con Waddle, con alternarlos, si hubiera sido por Cooper, que te da una posibilidad, es, es de los mejores receptores de la liga cuando está sano, ese quizás es un problema, que no es sano al 100%, sí. pero todavía está joven, ¿no? Sí, y creo que, como bien
1: dices, no con Parker, entre los dos, digo, dos jugadas de cada drive, cada uno, este pues los, los vas ahí campechaneando, van jugando los dos, este, la misma posición. Parker.
0: O sea, tampoco o sería... Que... Si tienes a Cooper y se va Parker, no, no me hubiera causado problemas. Sí, también, no pasa nada, ¿no? Digo, obviamente mejoras en la posición.
1: Sí, a Mari Cooper. Eh, es un playmaker, o sea, así de sencillo, ¿no? Parker estuvo a nada de ser un playmaker, pero ya no, ya no va a llegar a ese punto. Entonces, creo que hubiese sido bueno ir por, por Cooper, como bien dices. Le salió barato. Es, es el segundo movimiento que se hace donde Miami no ataca, y me refiero a, a Russell Wilson, el otro, ¿no? Digo, tampoco estaba lejos de nosotros esa posibilidad. Se pudo haber hecho, no lo hizo tampoco Chris Greer. Ahora no lo hace con Cooper, y bueno, son dos jugadores que hubiesen caído muy bien en el equipo, ¿no?
0: Imagínate a Cooper y a Wilson juntos. No, no, qué locura. Y Miami tenía con qué ir por Wilson, ¿eh? sin problema. Sí, totalmente. Entonces, esos,
1: esos dos jugadores, como que nos vamos a quedar con esa cosita, ¿no? Ojalá que... <risa> otra vez. Ojalá que Wilson le dé la razón a, a, a Chris Greer, ¿no?
0: Mira, ¿quién sí. llegó? El buen Javi, Javier Roldán. ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
2: Buenas noches. Hola, bien, buenas noches. Este, Gil, Fer, Dolphins, ya es listo para hablar un poquito de los Dolphins.
0: Ya platicamos de la firma de la etiqueta franquicia de Gesicki, hablamos de Cedric Wilson, estamos hablando de Cedric Wilson y de los receptores. Eh, ¿Qué te parece, Javi, lo, la firma de este receptor de los Cowboys? Y, es, y yo dije personalmente que me hubiera preferido irme por a Mary Cooper mil veces, ¿no?
2: Pues no nada más por Mari Cooper, a mí me gusta más todavía Michael Gallo, pero pues habrá que esperar si, si él va a ser el, este, va a ser la función del receptor que tenía en San Francisco, este, con McDaniel, entonces, igual a lo mejor lo adapta a ese estilo. Puede Yo lo que estoy que viendo,
0: ahí... es eso, eh, Brandon Ayuk, y el otro, ¿cómo se llamaba? Este, Divo Samuel, ¿no?
2: Divo Samuel, sí. ajá.
0: Jalen Waddle y Cedric Wilson los veo del tamaño, el estilo, eh, receptores que hacen muy bien sus cortes rápidos en juego corto, eh, pueden ir largo, pero Amari Cooper es un receptor uno estelar del NFL, ¿no? Digo yo, y, y además le salió gratis prácticamente a Cleveland. Miami no hubiera perdido nada y tendríamos un receptor estelar que creo que no vemos desde Brandon Marshall, no sé si a lo mejor me brinqué alguien, pero no lo sé.
2: Sí, ¿no? los últimos receptores se puede decir destacados en Miami como receptores número uno se puede decir que fue Chris Chambers y Brandon Marshall de ahí en fuera Miami ha carecido de eso en la posición sí.
0: Jarvis Landry pero ah,
2: fue bueno, curiosamente creo que está libre no y
0: tampoco lo consideraron anda libre y sabes que lo, está, lo están asociando con Búfalo, eso me preocupa <risa> Me preocupa, no, no, sí. no estaría mal verlo ¿eh? en Miami de regreso o Yuyushu, Julio Smith Schuster, para el estilo que está implantando Mike McDaniel. Sí, sí, creo que sí
1: cabría, ¿no? Creo que embonaría bastante bien con su verticalidad. Nos hace falta ese receptor, ¿no? Ese receptor vertical. Vamos a ver si, si ya lo tenemos o si vamos a seguir padeciendo de, de esa verticalidad en el equipo, ¿no? Porque si no es Parker, Waddle, como bien dice Hill, ¿no? Al, al final de la temporada se empezó a ver más vertical, vamos a ver si, si ahora ya complementándose con, con este jugador que llega de los Cowboys, pues vamos a ver si, si logramos tener esa verticalidad.
2: Ahora el problema es que se va a ir Wilson, ¿no? A lo mejor con la llegada de Wilson se va el otro Wilson, ya no tenga cabida en el equipo y Ah, de Albert sí, pues, Wilson, amigo. dices. Ajá, entonces.
0: Esa gente bueno, libre. Que yo. No, creo que no, ¿eh? Creo que él sí tiene contrato. Lo que pasa es que ya está más veterano que... también Albert Wilson, ¿no?
1: Sí, y tampoco pierdes mmm, mucho, ¿no? Creo que creo que sí está mejor este Cedric Wilson que, que Albert Wilson, obviamente, ¿no?
2: Lo único, que no me gusta, lo único que no me gusta es que el mal necesario va a seguir siendo tu receptor número uno. Parece ser que ese mal necesario va a seguir siendo tu receptor número uno. ¿Yo? Entonces. Yo soy el, <risa> ¿El de quién o el de quién dice <risa> De Devonte Parker. Por lo que está haciendo ah. Miami, Devonte Parker va a seguir siendo el número uno y... Y eso, esperando que por lo menos juegue más de ocho partidos. Pero Javi, todavía hay
0: dos receptores por ahí interesantes que pueden ser número uno en Miami, eh, de agentes libres. Uno de ellos es Allen Robinson, que dijo desde el año pasado que quería jugar en Miami. Quizá para Flores. No sé cómo haya cambiado las cosas en un año. Pero él dijo fue uno de los que dijo que le gustaría jugar
2: en Miami. Ojalá y sí, porque yo con de Monte Parque y con Preston, lesiones Williams, ¿no? Oye, por cierto, ahí, no. está. ahí está. Hoy, fue hoy, ¿verdad? Que
0: lo firmen. Sí. Un año, dos milloncitos de dólares. Más o menos lo que ganamos en una semana aquí en Pausa, ¿no? Y en Dolphins.
1: Sí, oye, creo que mejor nos vamos a ir a jugar de receptores, que ya casi ganan lo mismo.
0: <risa> casi nos alcanzan, ¿no? Sí. Yo, que, yo, la verdad, digo, yo creí que Preston Williams no lo iban a renovar. ¿eh?
1: Creo que todos, ¿no? Bueno, la, de 10 de de Dolphins, creo que 8 creíamos que no, no alcanzaba a quedarse.
0: Ni su fan no, número 1.
1: Exactamente. Exactamente. Creo que algo le ve, obviamente, el coach McDaniels, ¿no? Y, y sí tiene talento el, el chavo, ¿no? Obviamente es muy, muy talentoso, pero se lesiona demasiado, ¿no? Creo que. La temporada pasada, más de la mitad estuvo lesionado. Tres juegos que entró, primera jugada y otra vez para afuera. Entonces, consistencia es lo que le falta, ¿no?
0: Sí, o sea, estar en el campo, ¿no? Si está en el campo es peligroso. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué fue el partido contra Tampa, me parece? Tuvo dos, tres jugadas que los defensivos de la secundaria de Tampa no podía. ¿eh? Sí, creo que fue de sus mejores juegos, ¿no? Mira, estoy viendo sus estadísticas. En 2019 estuvo en 8 juegos, 7 como titular. Eh, fue el que mejor le fue porque le enviaron 32 pases. 60, perdón, le enviaron 60 pases, atrapó 32. Eso no me gusta tanto, ¿no? Casi está la mitad de lo que le envían. Eh, mismo número de juegos, 8, 7 como titular en el 20... 35 pases, 18 recepciones, 4 touchdowns, tuvo 3 en su primer año. Y el año pasado, 8 partidos, pero solo 3 como titular. 16 targets, 6 recepciones, sin touchdown. Y creo que todas esas fueron en el juego contra Tampa, que yo recuerdo.
1: ¿eh? Sí, sí, fue donde vimos su talento, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y ahí en fuera, ya no, se apagó, este, creo que mentalmente está perdido o estaba perdido ahí con con el coach Flores, vamos a ver si lo logra recuperar el coach McDaniel que es parte de su talento como coach, ¿no? Entonces, vamos a ver igual y, y logra rescatarlo y sería muy bueno para, para Miami, ¿no? Y si no, pues va a ser nuestro boss
0: de este año ¿Nuestro qué? Nuestro boss A lo mejor no llega al equipo en la temporada, ¿eh? Lo pueden cortar en pretemporada También, también puede ser eso, ¿no? A, a, a mí personalmente me dolió el no ver a Mary Cooper en Miami. Sí, muchos expertos lo, lo colocaban en Miami. Él creo que nació en Miami, es de la zona. Eh, estaba cantado. Si se iba a parque, repito, creo que no hubiéramos perdido nada. Y hacer la combinación con Jalen Waddle y con Gesicki me hubiera gustado. Y ya después le metes a Wilson o le metes o dejas a Preston Williams hubieras tenido a Parker todavía en contrato, aunque hubiera sido caro para un receptor dos o tres, pero a final de cuentas lo hubieras podido lidiar en un momento determinado. Y dejas que se acabe el contrato de Parker y después que agarre equipo donde pueda, ¿no? O lo cortas. Sí. O en el parte del trade le dices a Dallas te mando a Parker y mándame a Cooper. Y ya te te con Parker, ¿no? Y sin picks de draft, porque los picks de draft por lo que veo es lo más valioso que tiene Chris Greer en su haber, porque no lo suelta, o sea, parece la joya de la corona, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué hubiese
1: pasado, o qué pasa si los cortas, incluyendo a Parker, y te traes a Allen Robinson? Todavía es válido, ¿no? Y puede ocurrir. Creo que sería un movimiento muy bueno, o, o bueno, por lo menos, y mejoras, obviamente, más todavía en la posición.
0: Sí. Todavía puede darse ¿eh? eso. Eso es lo, lo, lo positivo de, todo, de toda esta situación. Pero bueno, ahí está Williams, regresa por el momento, eh, junto con Cedric Wilson y con Jalen Waddle y Devante Parker, es lo que tenemos, Albert Wilson también, no ya decía Javi, eso es lo que hay de receptores hasta el momento, vamos a ver qué más pasa. Todavía puede haber cortes entre hoy y mañana, entonces vamos a... Mañana, como a las 4 de la tarde, es cuando tienes que presentar, creo, el tope salarial, ¿no? Este, que te cuadre e inicia la siguiente temporada. Todo lo que se diga de estos contratos, todavía ninguno es válido hasta a partir de mañana de esa hora y entra en el tope salarial del 2022. Ahorita vamos a hablar de los demás, este, contrataciones, pero creo que la más importante, y ya lo decíamos, así como la firma de etiqueta franquicia de, de Gesiki. esto, Javi, pues lo pedíamos a gritos todos, ¿no?
2: Sí, yo ya me estaba preocupando porque Omar Kelly el fin de semana estaba afirmando que Miami estaba a punto de, de darle la espalda y pues eso sí me hubiera dolido, ojalá y con esto este, pues él suba, incremente todavía más su nivel y, y pues también le permita a jugadores como Jalen Phillips o como Van Jinkel, este poder generar más capturas a la defensa.
0: ¿Tú cómo lo ves esto, este, mi estimado Fer?
1: Me gusta, este, Gil, perdón. Me gusta porque creo que se lo ha ganado Gua. Fue un jugador determinante defensivamente. Fue el casacabezas del equipo. El que lo estés recontratando por cuatro años habla de la importancia que tiene dentro de la institución, ya viéndolo globalmente, le pagaste muy bien, creo que le pagaste bien, ahora tiene que, sí, exacto, 65 millones y medio casi casi, y de esos 65, 32 son en los dos primeros años, entonces, este, creo que dinero no, no se contuvo ahí, bien por Greer, bien, bien movido ese, ese balón. Y ojalá que siga redituando como, como lo hizo esta temporada, ¿no? Creo que es importante que mantenga su nivel o incluso
0: lo suba. En teoría debe mejorar, ¿eh? Ha ido... Cada temporada se ha ido viendo mejor. Si, si bien no ha sido líder en capturas de la NFL o algo así, pero se ha ido viendo su desempeño mejor y una pieza importante que preocupa a los rivales, ¿eh? eh no, no solo es que esté ahí estorbando, por así No, al contrario, genera Problemas, ¿no? Junto con Van Ginkel, a ver si Je y la llegada de Jalen Phillips le puede ayudar, ¿no? Porque ahí entre los dos van a hacer ese, ese match de, de alguna forma, ¿no? Entonces creo que eh, era importante firmar a Gesicki y a y lo dijimos desde hace como mes y medio, ¿no? Eh, estos dos son sí o sí, y yo creo que le hubieran dado el contrato a largo plazo a Gesicki, pero pues no se lo dieron, le dieron la etiqueta y a Ugbassi le dieron cuatro años, me parece razonable, ¿no?
2: Lo importante aquí es que se firmó a los dos, pero quizá con Yesiki por lo menos tenías que haber puesto un periodo de dos años, porque sobre todo se supone que él es tu mejor jugador en la posición, y a lo mejor va a evolucionar más con lo que este, implemente McDaniel a la ofensiva. Pero la etiqueta es por año, ¿eh? Sí. sí, entonces quizás o sea, si le he dado
0: un contrato a largo plazo.
2: Sí,
0: dos años. Pues dos años es corto. Normalmente son cuatro años, quizás cinco, depende. Para lo que... Hola, hola.
1: Creo que va a depender mucho de, de cómo. ¿Cómo responde que este año, no? Lo que comentábamos al principio, o sea, si tiene un muy buen año, le vas a tener que pagar, o sea, y tú no vas a poder... Es un jugador que no va a permitir que lo vuelvas a etiquetar como jugador franquicia. Creo que ya se lo va a tener ganado, y así como ahorita a lo mejor está quedándose callado y diciendo ok, va, en un año va a poder exigir, ¿sabes qué? O sea, ya me aguanté el año este año pasado, en este año ya me lo gané, creo que me tienes que pagar, ¿no? Entonces, creo que el año que viene va a ser fundamental para Gesicki.
0: Sí, va a ser como la película de Jerry Maguire, ¿no? Show me the money, el año que entra, si es, si es que todo le sale bien a Gesicki, ¿no? En ese, en ese aspecto.
1: Sí, así tiene que ser, Gil. O sea, se lo va a ganar y, y ya lo dijimos, y, si le va bien a uh, que es que le está yendo
0: bien a Miami, entonces eso sería muy bueno. Y ahora, ¿a Uba qué le podemos exigir con ese contrato? Eh, podría ser, obviamente arriba de 10 sacks, ¿no? Por lo menos. Y este, quizás hasta más, ¿eh? a lo mejor hasta unas 13 13, sacks. ¿no? Creo que
1: iría, yo creo que el, el punto de alcanzar serían 13 capturas.
0: Digo, yo no soy quien para exigirle, ¿verdad? Pero, este, pero digo, pensar en lo que pudiera alcanzar, ¿no? Y eso sí sería un objetivo de 13 sacks. Creo que es muy razonable para alguien que le estás dando sesenta y tantos millones de dólares en cuatro temporadas, que si vemos que en promedio que es, como pues más de 15, ¿no? Entonces, pues, ojalá, ojalá yo tenga esa temporada también de, de despegue, creo que hace un año tuvo, a ver, déjame ver, aquí tengo sus estadísticas, déjame ver. En Miami lleva dos años, tuvo sacks nueve y nueve, lleva dos temporadas de nueve sacks. Mira, si tiene doce este año es aceptable, ¿no?
1: Sí, sin duda, debe de mejorarlo, como dices, ¿no? Este no creo que le afecte tanto el cambio del head coach. Tiene al mismo coordinador, ya lo conoce. Sus compañeros, al parecer, van a ser los mismos en esa frontal. Eh, llegará a, tal vez uno o dos más. No creo que alguien más se eh, llegue ahí a, a la defensiva. Entonces.
0: ¿Pero no a quiénes vemos bien. en la frontal?
1: Pues va, va a estar este, obviamente con Wilkins, ¿no? Con Wilkins, con Rockón Davis. Y el con otro hijo va a ser. Jalen Phillips, ¿no? Entonces, creo que
0: ellos cuatro son. ¿Cuál, cuál el... dijiste, Javi? Zach Ziller. Ese cuate está muy menospreciado, ¿eh? Sí. Cuando juega. Sí. lo hace bien. Sí. Sí, lo hace no,
2: bien. Y... y suponiendo que a lo mejor no llegaran las 10 capturas porque a lo mejor le empiezan a mandar un doble equipo que él al generar esa doble cobertura contra él ocasione que a lo mejor Van le entre, que entre Beagle que entre Phillips, que entren otros jugadores que entonces pueden aprovechar eso
0: y además en su segundo año Jalen Phillips debe dar un brinco también considerable entonces se puede ver una eh, defensiva dominante ¿no? en los frontales, Wilkins todavía ha sido bueno, pero necesito verle algo más ¿no? no No, sé la impresión de ustedes pero también Wilkins creo que este año entra en su año de contrato sí entonces tiene que mejorar considerablemente si quiere ganar bien ¿no?
1: sí, exacto, si quiere cobrar lo que él quiera tiene que potenciar su, su talento ¿no? no lo ha hecho mal lo ha hecho bien, se ha acomodado con Raccoon Davis, pero sí necesitamos un poquito más de, de ese líder que tenemos en esa frontal, no el, el amigo de todo el equipo, aparte de todo, es buen líder, entonces debe de potenciar todo eso, y podría conseguir un muy buen contrato el próximo
0: año, obviamente, ¿no? pero ahorita debe de aplicarse. Creo que lo mejor que hemos visto de Wilkins, digo no es mal defensivo, pero lo hemos visto como ala cerrada o como fullback en zona de gol, este Javi. Yo quiero verlo haciendo más tacleadas, cerrando el centro, capturando corebacks, tacleadas detrás de la línea. No te pido un Aaron Donald, pero te pido un Damu Konsu. Te pido un este, jugador de ese tipo, ¿no? Y creo que todavía no lo hemos visto de
2: Wilkins. Sí, quizá este, su desempeño ha sido... este bueno, nada más y pues hay que esperar que ahora se convierta en excelente con la firma de Ocvar ya de manera este, segura y, y pues que también él ya sea esa, ese ancla para poder detener el juego terrestre junto con Raquan Davis porque de lo contrario no me sorprendería que si en la defensa de Miami en los últimos años la han corrido como sea se contrate a un este, a un defensivo a mitad de temporada si no se soluciona con él o con Racón Davis el ataque terrestre.
1: Nos ¿no sigue faltando un linebacker, ¿no? Creo que es una asignatura pendiente todavía, esperemos que, que, que mañana se dé. Ahí, Aquí, ahí está,
2: ¿Eh? ahí está, pero pues no, no lo quieren, no lo quieren, y simplemente
0: parece ¿Quién, que quién? quieren que se
2: los lleven hasta la puerta del estadio. ¿Quién? ¿Quién, Javi? Dinos. Bobby Wagner, pero no, parece ser que no. Creo que no, ¿verdad? No, ya van tres, qué, cuatro días. De hombre, hombre, ¿no? Ya lo recontrataste. Pero no tienen la visión y el liderazgo que tiene un linebacker como Bobby Wagner, que es de los mejores en su posición. O sea, sí recontrataste a él y recontrataste a Huevoen. Pero este, pero pues ninguno de de los dos apenas y harían a Wagner si los pones este, en esa posición o sea, no 9 de plano
0: así, mira sale muy barato el Andon Roberts un año 3.25 millones de dólares creo que es un jugador que se ha eh, mostrado verdadero Dolphin y me gusta su actitud Tuvo un touchdown, una intercepción de vuelta para touchdown contra los Raiders. Eh, regresó de una lesión, hay que recordar también. Eh, que se lesionó contra los Raiders en la temporada 20, ya lo último de los últimos juegos, de rodilla. Y regresó y se vio bien este año. Es bueno contra la carrera. Siento que es un poco lento, pero sabe colocarse. Tiene mucha anticipación, ¿no? Entonces eso le ayuda. Creo que es bueno, bonito y barato, ¿no? No sé, esa es mi, mi apreciación. Sí, sí,
1: sí, como dices, Gil es bueno, bonito, barato, hace la chamba, pero necesita a alguien más porque llega el momento en el que se cansa. Ya cuando se cansa, entonces empieza a cometer algunos errores o lo tienes que sacar y se genera un hueco ya ahí natural en, en la parte de los linebackers en la defensiva, ¿no? Entonces yo creo que si llegase un linebacker más bueno contra la carrera bueno a excelente, porque tienes el dinero para traerte un muy buen linebacker creo que eso apuntalaría fenomenal la defensiva ya, ya no te pido más, solo te pido un linebacker de verdad, y mira a la defensa ya no le inviertas esta temporada hasta la que sigue o en el draft y otra vez, todo hacia la ofensiva porque seguimos con
0: asignatura pendiente en la ofensiva y también hoy se anuncia esto, ¿no? Duke Riley también lo... Ajá. sí, también un año, tres milloncitos. Otro, bueno, bonito y barato. Creo que él ha crecido mucho en este último año. Sí. Pero, ay, tengo que verle más, ¿no? Para Miami necesitamos linebackers. Jerome Baker lo siento muy solo. Desde que se fue Banoy, lo siento muy solitario, ¿no? Ahí en la posición. Sí, creo es que... Ese Ray es el problema
2: Gil. Ese es el problema aquí, este, porque... Sí, vuelves a firmar a Landon Roberts, a Doug Bailey y a Weboy. Pero de cierta manera no, ¿sí? de cierta manera Oye, no tienes ese respaldo. Todavía ¿No lo anuncian o sí? No, sí, ya, ya está firmado. Ya, aunque ah,
0: okay. este, Fue el último hace este, unas horas. Pero, okay.
2: Okay. pero no tienes ese respaldo de un líder, como lo dijo Fer de Vanoy que te... que les dé ese colchón, esa visión de decir pues vamos a hacer esto y nos vamos a encargar de cubrir cada quien nuestros huecos, nuestras zonas, y no lo hay. Entonces, puedes tenerlos porque te salgan, este, como dices, bien bonitos y baratos, pero si no son tan funcionales al momento de cubrir sus asignaciones de o de carrera, pues, ¿de qué te sirve tener tres si a lo mejor con Bobby Wagner cubres las funciones de los tres? ¿Cu
0: cu ¿Cuántos se... ¿Saben de la cantidad de huevón? Eh? No. No. Este la, sí. Fíjate, Doug Riley, tres. Eh, el Andon Roberts, otros tres, van seis. Y a lo mejor firmaste por otros tres a eh, huevo, Entonces tienes tres linebackers por diez milloncitos, más menos. A lo pues, mejor eso pues, te cobra Wagner o a lo mejor un poquito más todavía. Yo siento que a Doug Riley lo contrataron ahorita
1: por si no logran traer a alguien más. Okay. Creo yo que es así como que tu tu paracaídas o tu colchón en el que vas a caer si no llega esa contratación que está buscando Chris Greer. Hoy, hoy en la tarde declaró que tienes esa asignatura pendiente, traer un linebacker de peso, entonces si llega qué bueno, pero si no llega, creo que por eso está Riley, ¿no? Para, para cubrir de cierta forma, o con, con penetrándose todos, a lo mejor cubrir ese hueco que, que tienes todavía en la defensiva, ¿no?
2: Ya este, fue por 2 millones y 800 mil dólares garantizados. De esos 2 millones, 800 mil dólares garantizados. Pues regalado, ¿no?
0: Sí, 3, 6. 8, 9 millones entre los tres. Yo personalmente traería o a Banderesh o a Wagner. Y, y es más, yo sé que se lesiona mucho Banderesh, pero es más joven todavía. Y Banderesh sí. te, te corre muy rápido, tiene una presencia contra el juego terrestre. A lo mejor no es muy bueno contra el pase, a veces pone buenos leads, pero eso lo hace Baker. Entonces necesitas ahí una presencia en el centro para que ya no nos corran. Y entre Wagner y Banderech, cualquiera de esos dos te los tomo, quizá el más barato. Y pudiera ser Banderech, y además, en teoría, te va a durar más, aunque hace un año, decían que ya se acababa su carrera. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? En ese aspecto. Y tú me decías, este Fer que dijo Chris Greer que todavía le falta un linebacker, ¿no? Sí, es correcto.
1: Él comentó que incluso hoy lo declaró que tiene esa asignatura pendiente, que quiere un linebacker más, quiere un linebacker que haga bien las cosas, que sea de peso, entonces vamos a esperar a ver qué, qué se logra de aquí a mañana, ¿no?
0: Esperemos que sea alguno de estos, el que dice Javi Bobby Wagner, todavía le queda algo de cuerda. Sí. sí estuvo un temporadón con Seattle, ¿eh? y creo que nos pudiera dar dos, tres añitos más no, quizá dos a buen nivel y el tercero todavía, y sobre todo más, más que lo que produzca la presencia y el liderazgo que Jerome Baker ahí sí ha quedado a deber ¿eh? ha tenido chispazos pero yo quiero ver un linebacker que diga, tú te pones aquí tú allá y esto va a ser así y no lo tenemos, no lo hemos tenido
1: le falta, no, creo que le falta esa, esa experiencia para lograr ser ese, ese linebacker a eso se refería creo que Javi con, con trae, traer un linebacker que sepa en qué momento y con quién es lo que debes hacer dentro del campo, ¿no? Entonces, ojalá que sí llegue ese linebacker o que dé el salto Baker, ¿no? Y que esa temporada nos sorprenda y se vuelva ese linebacker que, que maneje esa unidad muy bien como cuando estaba Banoy, ¿no?
0: Pues, pues sí ahí están los, las recontrataciones, la nueva es Same Huevo en este otro linebacker, y los jugadores que llegan de fuera, eh, tenemos, parecemos ya sucursal, otra vez, como muchos años, la sucursal de los Cowboys, ¿no? llega este hombre, el guardia Connor Williams, que no ha tenido muy buena crítica en Dallas, pero eh, firma por dos años, 14 milloncitos, 7 y medio garantizado, o sea, un poquito más de la mitad está garantizado, Obviamente para nosotros es una mejora, ¿no? No sé si a la larga sea mejor Connor Williams de lo que puede ser Solomon Kindley o lo que puede ser Robert Hunt, no lo sé. Yo creo que ellos tienen más potencial que Connor Williams, pero Connor Williams ha estado con jugadores, con linieros muy importantes en Dallas, muy buenos, y esa experiencia puede aportar en este grupo, ¿no? No, no sé qué opinan ustedes. Eh, y aparte el sistema que va a utilizar de bloqueo de zona Mike McDaniel, bueno, eso es lo que todos creemos, todavía no está definido. Creo que eso le puede beneficiar a este jugador, que en el 1 a uno no era muy bueno, pero en el creo de zona le puede beneficiar. Y ahorita vamos a ver qué corredores se pueden ver, ¿no? Pero eh, creo que puede, puede mejorar considerablemente Connor Williams, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Este, creo que va a mejorar. Creo que el que va a estar ahí sobrando es Austin Jackson creo que ya no va a caber en el equipo. O sea, ¿tú creo dices que... del equipo completamente? Yo creo que sí, Gil, yo creo que que sí. ¡Noticia bomba! ¡Declaración! Anótenla ahí, porque creo que sí, ya lo vamos a tener que, tristemente lo vamos a tener que dejar. ¡No! Sí, es que es su posición natural, Gil, ahorita, entonces, creo que... No, no, no creo que se lo quede detrás de. Entonces, vamos a esperar un, una semana más.
0: Va, va a su tercer año, ¿no? Austin Jackson.
1: Sí, pero, pero, o sea, Austin Jackson se vio pésimo esta temporada. Entonces, sí. digo, este chico sí tiene, tiene muchos, este, bueno, fue el más castigado, obviamente, ¿no? Pero su trabajo en la línea, básicamente para la situación de carrera, es muy bueno muy bueno, no permitió tantas capturas, permitió la mitad de lo que permitió Austin Jackson, entonces eso habla de que de cierta forma es constante, porque no ha faltado muchos juegos en las temporadas, en las cuatro temporadas que he estado con los Cowboys, entonces eso creo que habla bien de él, aunque sí, no tuvo muy buena crítica, pero bueno, el trabajo por tierra creo que por eso lo está llevando el coach McDaniels, McDaniel, perdón.
0: ¿Cómo anda? Déjame ver. Fíjate que no había visto sus números. Sí. No, no. Llegó en 2018 a Dallas. Uh
2: -huh.
0: 13 como titular. Digo, 10 como titular de 13. En el 19, 11, 11. 11 titular, 11 juegos. En el 20, igual. 16, 16. Jugó el 20. Y jugando como guardia izquierdo. Y en el 21 lo movieron, creo que de los dos lados. 17 juegos, 14 como titular. Sí. No está mal, no está mal su desempeño. Déjame capturas
1: no tan alto, no, no tuvo muchas capturas. O sea, su, su detalle
0: es los castigos. 11 sí, tuvo... holdings en la temporada 2021. 11 holdings.
2: Uf. De atracito de Delastin Jackson. Ajá, o sea, Ahí está. ¿no?
1: Ahí, ahí nos vamos, ¿no? La diferencia, obviamente, es este, la cantidad de capturas.
0: Oye, pero los años anteriores, cinco holdings, dos holdings, tres holdings. O sea, tuvo diez holdings en tres temporadas. Y en el 2021 tuvo once. ¡Pum! Algo le pasó el año, el año anterior, ¿no? Con Dallas.
1: Sí, pudo ser que cambiaron algo del sistema. La verdad, no, no estamos tan empapados de lo que es el sistema de, de bloqueo ahí de los Cowboys, pero bueno, el talento lo tiene a lo mejor es un problema de concentración, igual el cambio le viene bien, un coach nuevo también le puede caer muy bien, entonces, ojalá que juegue como jugó sus dos primeros años.
0: De hecho, nuestro coordinador ofensivo era coach de línea, ¿no? Anteriormente. Uh -huh. Frank, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Win Winter, Frank no. ¿Cómo? Frank Smith. Smith, Frank Smith. Ojalá, ojalá y se trabaje con él creo que tiene potencial por lo que se ve a lo mejor fue un año que se lo de... creo que lo movieron de guardia izquierdo a derecho y eso a lo mejor sí. lo, lo, lo desequilibró un poco me dolió que no fuera Miami por Laken Tomlinson de San Francisco eh, porque creo que estaba considerado el mejor guardia y para el colmo se fue a los Jets, que eso es lo peor ¿no? entonces pero bueno, no importa tanto y luego se buscaba a Ryan Jens en el centro, pero lo, no lo soltó Tampa, ¿no? Y, y quizás estaban planeando el regreso de Brady, quieren proteger a Brady, aunque sí perdieron a Alex Capa, que se fue a Cincinnati. Entonces, otra posibilidad para Miami, ¿no? Que también dices, se fue. Eh, que repito, ¿eh? Y ahí les va. Yo creo que Miami tiene mucho talento en su línea ofensiva, pero está muy joven, muy mal coachado y están inexpertos entonces si pones otro jug... necesitamos otro liniero, si es ahorita vamos a ver los que quedan disponibles pero puede ser Teron Armstead o puede ser Dwayne Brown que están muy viejitos ya creo yo para ser linieros ya están pegándole al Trenton. entonces ahí hay que ver ¿no? tampoco es que Teron Armstead tenga sus mejores años por delante
1: ¿eh? no, no pero creo que son dos jugadores tanto Dwayne Brown como Teron Armstead son dos jugadores que te pueden dar ese, ese plus como el jugador de experiencia, no para estar todo el tiempo dentro del campo, pero sí en, en jugadas situacionales, perdón, y que con esa experiencia haga crecer también al grupo, ¿no? Que es lo que le hace falta al grupo, porque es un grupo joven, obviamente, ¿no? Entonces, creo que son dos jugadores, cualquiera de los dos podría llegar a encajar bien ayudando a los jóvenes a desarrollarse, ¿no?
0: Pero también Teron Armstead, pues si lo traes, no es nada más para ciertos momentos, va a ser titular y te va a cobrar para ser titular, ¿no? O sea, no... De acuerdo, de acuerdo. Ahí te lo tienes que meter sí o sí hasta lo que te dé, ¿no?
1: Sí, sí, lo vas a poner a jugar, pero va a llegar el momento que, como bien dices, por la edad, necesitas ese recambio en algún punto del partido, necesitas tomar aire y ahí es donde van a entrar los demás, se recuperará él eventualmente volverá a regresar, pero ese intercambio es lo que le va a dar a los linieros jóvenes, la experiencia para lograr consolidar una línea ofensiva interesante con Maya creo yo ¿eh?
2: sí quizás ese el punto de ruptura para que hagas lo que no estás haciendo con tú a meterle presión a tus jugadores novatos en la línea o sea, si tú traes a Amster y, a este, y ahorita la llegada de Connor Williams, pues ya tienes que empezar a hacer pensar a a Stalian Akenberg, Austin Jackson, a Kinley, a Hunt, que ya están trayendo gente de experiencia porque ellos no están dando, entonces eso ya los tiene que obligar a exigirse, a decir, yo voy a ser mejor que este que tiene dos, tres años en la liga, porque mí, yo soy una primera ronda de draft, o una segunda, o una tercera, entonces sí. estoy en, en este equipo porque yo creo que soy mejor que ellos. En ese sentido sí me gustaría que trajeran a para que a lo mejor hasta el mismo Austin Jackson ya se quite esa, eh, ese chip de que yo soy un superestrella y mientras no me traigan competencia, pues no tengo problema, ahora sí que le traigan a usted, a lo mejor Javi, él vale, vale. ¿Tú
0: crees que tenga ese chip, Javi? Este Austin Jackson
2: Yo creo que sí se quedó con ese chip desde el colegial, porque o sea, no, se le simplemente, porque... simplemente no, no levanta, no ha levantado, siendo que se supone él iba a ser quien mayor protección le debía dar a
0: Tuva. Era una primera ronda, ¿no? Obviamente. Pero yo no creo que traiga ese chip ya ahorita, ¿eh? ni, ni el año pasado, ¿eh? que lo movieron a guardia, de tackle a guardia, yo creo que ahí ya se dio cuenta de que no estaba pudiendo. Y luego de guardia le va del nabo, peor, ¿no? Entonces ahorita ese chip pues necesita una, un chip maestra o maestro, no sé, chino, japonés, de donde sea, que le cambien ese chip, porque eh, si está pensando eso, Javi, de verdad que está perdido en el mundo, ¿no? Y su agente que no le dice, ponte las pilas, porque eh, tú no eres una primera ronda, no has jugado a ese nivel ni de foul, o sea, punto. Eres, hasta ahorita es un bust, igual que Noah y Vinogini. Ellos, ellos dos están saliendo un fracaso tremendo y eso le va a costar a Greer si los dos se van del equipo en este año o el que sigue, eso le va a pegar a Greer, pero hasta donde no. ¿Por yo ya qué? Lo saqué.
1: yo ya lo saqué, yo ya lo dejo fuera Austin
0: Jackson. Yo ya lo mataste.
2: Ya. Pues la salvación de Noah sería que se convirtiera en el nuevo Jaquín Grant, que por lo menos te regrese patada. Sí, pero es un... donde...
0: pero, pero por... no, no agarras una primera ronda para regresar patada. No,
2: no la agarras, pero... Curiosamente, a estas alturas, así como está jugando Justin Coleman, Nick Ham, los otros este, esquineros que forman el roster, este, además de Howard y de Byron Jones, este, pues es para lo que le está alcanzando, porque a nivel de esquineros, esta temporada no le sirvió el haber ido a entrenar con Steven Howard. Ya Hay que ver si
0: Sam Madison y Patrick Sortain pueden sacarle ese jugo a Noé Grinogin no eso creo que va a ser importante enseñarle los fundamentos que muchas veces y yo lo he visto repetidas veces los grandes jugadores o los estrellas no son muy buenos coaches porque para ellos es fácil y no saben luego los fundamentos no saben cómo atacar, cómo, cómo mejorar los fundamentos porque para ellos era natural. Lo aprendieron de chavitos y así se fueron hasta la NFL. Quizá dos, tres detallitos les enseñaron, pero no saben luego enseñar. Esperemos que Sam Madison y Patrick Sorte Sortein creo que le ha ido bien de coach de high school. Entonces, a lo mejor sí es más detallista en ese aspecto. Sam Madison es más bla, 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 ¿no? Estuvo en Kansas. Espero que le haya aprendido a Andy Reid y a Steve Spagnuolo. Que eso lo pueda transmitir ahora acá en Miami, pero... Eh, y tampoco era el mejor corner desde mi punto de vista Sam Madison, ¿eh? tenía mucha anticipación pero eh, no reaccionaba rápido, no se movía muy rápido era muy parlanchín Sortain era calladito y era más eficiente ¿eh? a mi gusto pero no, no es que fuera malo Madison pero es, es como ahorita Sabian Howard habla mucho pero él sí cumple y Byron Jones calladito y tampoco está cumpliendo su contrato Byron Jones a lo que esperábamos ¿no?
1: Pues no, creo que le falta un poco más, ¿no? Creo que tiene que dar ese estirón. El hecho de que lo estén buscando más a él que, bueno, al receptor que cubre él que al que cubre Howard, pues tampoco le ayuda mucho. Pero eso le debería de servir para mejorar sus números, ¿no?
0: Pero Entonces, gana más que Howard, ese era el problema, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y con justa razón, Howard eh, se inconforma. ¿no? Lo comentábamos fuera del aire, o sea, todavía falta resolver esa situación con Howard. Todavía está pendiente ese asunto. Todavía no se cierra la situación de Howard. La novela de Howard todavía está ahí en el radar.
0: ¿Sabes qué haría yo hoy? Corto a Byron Jones y me traigo a Stephon Gilmore, que está libre. Pues sí, también, o sea... Con, yo con no, menos yo... de Howard. Le digo, te ofrezco tanto. ¿Vienes? Sí, órale, toma. Y pum, cortas a Byron Jones. Yo
1: creo que... que... En este punto, creo que el que podrían cortar a lo mejor sería Howard y quedarse con Jones.
0: Eso es lo que no me gustaría. Exactamente. No, creo que Howard es mejor que Gilmore, por ejemplo, y que Jones. Sí, claro. Sin duda.
1: Pero eh, la edad la situación ya con Howard un poco tirante, entonces eso podría derivar en que lo, lo corte, ¿no? En determinado momento que se llegase a dar algún problema, ¿no? Jones está recién operado, va a estar... O sea, dos meses, dos pues? meses. ¿Perdón? ¿Fue Tobillo? Eh, sí, su Tobillo. Tobillo, todo está bien, entonces en un mes y medio, dos meses, se supone que va a estar bien, ¿no?
0: Javi, ¿te acuerdas lo que decíamos hace un año de Xavier Howard y quién vino a rescatar la situación en gran medida?
2: Sí, pues ahora ojalá y lo, lo conviertan un poquito en asesor porque <risa> que le digan, ¿qué, ¿qué le diste? Porque la verdad este Supiste calmar muy bien las aguas, entonces. Que le
0: hablen a Pittsburgh. Ah, no,
2: pero no le pueden hablar a Brian Flores, ¿no? <risa> Exacto, sí, curiosamente, ¿no? Pero ojalá y, y. este. Pues por él mismo le caiga el 20 y diga: Pues me quedo aquí, porque aquí ya soy un buen jugador, ya a lo, a lo mejor soy el mejor jugador de la defensa en estos momentos. Y pues quiero ser ese líder, entonces. Ojalá ya a él le interese ser ese líder y decir, ya me voy a olvidar de tanto capricho porque el nivel lo tengo. Entonces, lo único que no me está funcionando es la cabeza.
1: Javi, pero ponte en el lugar de Howard.
2: Eres el único jugador
1: del equipo probable. Dos años seguidos.
2: <risa>
1: y El corporal del otro lado gana más que tú. <risa> <risa> Doble, <risa> toy. entonces dices ¿Cómo? ¿No? digo él sabe que le quedan pocos años, tiene que capitalizarlos y, digo, estando en el lugar de Howard suena un poco lógico lo que lo que le está brincando ahí en la cabeza, como dice Gil.
2: pero es que entonces si quieres eso, pues entonces te vas de Miami, te vas a un equipo como Kansas City, te vas a un equipo como Rams, como San Francisco, como alguien que si se supone que lo que quieres es que eres el mejor pues que él sigue después de ser el mejor de tu equipo Pues buscar un campeonato Y entonces él Debería hacer esa su mentalidad Si ya estoy siendo el mejor Y no me, no me valoran, pues me voy a un equipo Que me dé eh, Aparte de dinero, me dé un campeonato O me deje contender con un campeonato Podría ser
0: Imagínatelo en Indianápolis, Que aplique un Montey Davis Ahí También No, bueno Esperemos que no se ponga loco Xavier Howard este año. Tiene contrato, ¿no? Y se supone que se iba a valorar, ¿no? Es lo que yo entiendo, Fer. Eh, este año lo que hizo productividad y a ver si había algún ajuste. Pero en realidad está bajo contrato. Ya si él no se presenta y empieza a hacer sus dramas, a lo mejor puede ser un trade de media temporada, ¿no? Para Miami, ya que se vaya Xavier Howard. Pero tienes que tener a alguien de reserva y se supone que tienes un pick de primera ronda, como no hay Vinogini y traes a Madison y a Patrick Surtain, deben ellos ponerle las pilas a, a Noach ¿no? Y Nick Nickham creo que lo hace bien. Sí. Eh, Coleman pues, se ha visto bien. Vamos a ver, pero a lo mejor todos se ven bien porque está Xavier Howard, ¿no? Como cierra un lado del campo, los demás pueden lucir el resto del campo. Yo no me preocupo del otro lado como un tercer corner y mejor me cargo del otro, o safeties también y a lo mejor esa calidad que tiene como corner en cobertura Xavier Howard, permite que Jevon Holland pueda estar blitzeando junto con Brandon Jones, sin duda porque tendrías que tener a tus safeties atrás
1: Sí, sin duda o sea, el que tengas a ellos dos, te da ese plus, ¿no? de poder blitzear con los safeties, ¿no? Ahora quién? ¿Con quién? Sí, y con a Nidhan todavía no, no lo firma, ¿no? Todavía no. ¿Está libre? Ups. Sí. Ups. Entonces, Oye, falta, pero... todavía, falta todavía mucho trabajo dentro de, del equipo, ¿no? Es afuera, que hay agentes libres, 28. Sí, exacto. Son muchos, entonces todavía falta concretar algunos de adentro, sin dejar de buscar lo que nos hace falta afuera.
0: Y, y, y vámonos con los de fuera que faltan, que son dos ofensivos, y ya lo decía Javi, ¿no? ¿Quién le va a poner presión a Tua? ¿Teddy Bridgewater? Este Teodoro, Teodoro Puenteagua, o sea, un año, seis y medio millones. Lo, lo, lo que me llama la atención es su contrato. 10 millones en incentivos. ¿Por qué? ¿Por qué en incentivos? Si juegas y produces, ¿no? Eso significa, ¿qué está pensando Miami? Te, vamos, te va a ir bien si Tua se lesiona y tú juegas. Hasta el Chris Greer está aceptando que Tua se va a lesionar en la temporada. Hmm. Ah, bueno, creo yo o quiero pensar
1: que los incentivos van, van más en función de, de generarle esa presión a Tua, ¿no? De que lo empuje a, a mejorar, a, a ir por más y que si no lo hace, pues bueno, entonces Teddy estará jugando, ¿no? No es la gran solución. Ya tuvimos un, un debate este, en el chat de WhatsApp. -e exacto, ¿no? Pero este, <risa> creo yo que sí le puede meter algo de presión a Tua. Tuvo sus chispazos o sus buenos años, entonces vamos a ver. Ojalá que, que le salga el plan a, al coach.
0: ¿Qué, qué es lo tú? que hace Bridgewater, este Javi? Es administrador, ¿no? Es un coreback administrador que necesita un buen juego terrestre, como tuvo en Minnesota en su momento, eh, pasecitos aceptables, a veces no arriesga, eh, tuvo una buena temporada y luego vino una lesión, se perdió varios años, un año o dos, luego se va a Nuevo Orleans, cubre a Drew Brees, cuando los Santos eran favoritos para ir al Super Bowl, y lo hace tan bien, que gana sus cinco partidos, eh, tiene muy buenas actuaciones, pero tienes a Alvin Camara, que le pones el balón y Camara te genera 20 yardas, y tienes del otro lado a Michael Thomas, y tenías los cilindros de los Saints en ese año, muy bien. Por eso yo no creo que ese sea un referente de Teddy Bridgewater. Y luego se va a Denver. Para empezar, no pudo mandar a la banca como tal a Drew Locke, sino hasta el año pasado. Que todo el mundo dice que Drew Locke es un bust, ¿no? Entonces dices, si no puedes mandar así de entrada a Drew Locke, dices, uff, ya el año pasado ya le dieron la titularidad y se vuelve a lesionar una conmoción, entra Drew Locke, y entra Teddy Bridgewater, y empieza esto, ¿y qué receptores tenía Denver? Hamler, Cortland Sutton, Tim Patrick, tenían a Noah Fant, dices, y todo esto, y no pudo explotar el año pasado con eso, y un corredor como Javonte Williams, y todavía tenían al otro, a este, el que venía de Chargers, este, ay, ahorita me acuerdo, y aún así, ¿cómo? ¿Cómo? Melvin Gordon. Melvin, Melvin Gordon, correcto, gracias Javi. Y no pudo explotarlo bien, o sea, no pudo explotar él su, sus números, por eso le costó la chamba al coach y a todo su staff, y por eso Drew Locke ya no está en Denver, y por eso Denver fue por Russell Wilson con todo. La cuestión es, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con Teddy Bridgewater de banca? O sea, TUA se va a lesionar, ¿cuándo? No sabemos. ¿Se va, ¿Se va a perder uno, dos, tres juegos? Esperemos que así sea, ¿no? Eh, eso lo ha mostrado los últimos seis años en su carrera desde colegial y ahora en la NFL ¿No? Eh, se va a lesionar, ¿cuántos juegos va a, va a perderse? ¿y qué va a hacer Bridgewater cuando entre? ¿qué hizo Brissett cuando tuvo que entrar? se vio mal porque Brissett manejaba otro sistema distinto al de Tua quizá Bridgewater se parezca más y pueda manejar el sistema que va a meter McDaniel. Pero qué podemos esperar, Javi, de este cuate de Campo, de Campo Agua, digo de Puente Agua,
2: perdón. Pues a mí no me gustó la contratación en ese sentido, por todo lo que acabas de decir Gil, pero quizá al tener mayor movilidad y mayor brazo, si llega esa lesión, pueda representar este un beneficio para Miami de no, no perder esa pelea por playoffs, a lo mejor este año, a diferencia de lo que te hizo Brissette la temporada pasada, pero a mí me hubiera gustado más que trajeras a alguien de San Francisco, a Mariota, al mismo Rosen, a alguien que ya sepas que le va a Tú meter esa presión. <risa> a lo mejor a alguien que ya le pueda meter presión y te, te menciono a Rosen, porque de cierta manera Rosen es el fantasma de Tua. Yo creo que por eso no lo dejaron, porque sabían la, los antecedentes que entre ellos había en algún momento y quisieron quitarle como esa piedrita del zapato a, a, a Tua pero a mí me hubiera gustado un Mariota, un Newlands, un Beth Hart, este, a lo mejor un Nick Foles, alguien que ya le dijera a ver, tú sí eres el coreback de este equipo, pero en un 70%, yo ese 30% lo voy a tratar de convertir en un 80% para adueñarme de tu puesto eso era lo que tenía que haber hecho, pero ojalá no va a causar problema Tua pues no lo creo, porque es muy irregular o sea, de, todo, de todos los corebacks, este, agentes libres creo que es el más irregular pese a que tiene mayor movilidad y mejor brazo que tú Oye Fer un escenario
0: muy, pero muy negativo viene un juego contra Búfalo y sale lesionado tú entra a Bridgewater le hacen así y se lesiona ya valimos porque los dos bueno, son muy
1: frágiles. Sí, sería el peor escenario para cualquier equipo en la NFL, ¿no? Perder dos corebacks en una misma temporada y seguiditos, ya ha pasado y los equipos pues, se han caído, ¿no? Obviamente. Tendríamos que buscar dentro de. debajo de las piedras en ese momento, ver quién está disponible y traerlo a que juegue lo básico, obviamente, ¿no? Eso A eso nos arriesgamos en, en esta situación. Yo creo que. Eh, no creo que tú se vaya a lesionar, sinceramente, creo que va, va a estar toda la temporada.
0: Eres muy optimista, Fer. Vas a ver, <risa> vas a ver, Gil. O sea, Yo Dios quiero, te oiga, pero... Quiero no. creer
1: que va a estar toda la temporada, que no, no va a sufrir una lesión, probablemente, obviamente lo van a golpear, ¿no? pero esperemos que, que no pase lo que pasó la temporada pasada, ¿no? y si pasa, pues, si pasa, pues que se quede ahí Bill Weather el menor tiempo posible dentro del campo.
0: Bueno, esperemos, esperemos que así sea. Creo que es un veterano y eso puede beneficiar, ¿no? Claro. Tiene calidad para poder sacar un juego o dos, ahí si es necesario. Eh, puede aportarle algo a Tua, sin duda. Eh, pintaba muy bien su carrera y pues obviamente ya quedó como un backup. Personalmente yo, proyectando unos 3, 4 años a futuro, veo a Tua en, el, en la calidad de Bridgewater, un coreback reserva en la NFL no precisamente en Miami, pero pudiera ser algo así lo que le pase a Tua, son de esos corebacks que tienen potencial, pero por X, Y o Z razones, mal coacheo, un sistema que no le favorece, dos, tres lesiones por ahí, y se cambia toda la, la carrera, ¿no? Eh, y aparte, no son los más talentosos, o sea, de entrada. Eh, espero que Tua se mantenga sano, y eso nos va a dar mejores posibilidades a los Dolphins. Eh, y si se va, que se mantenga si se pierde juegos, que Bridgewater cuando entre, pueda mantener ese nivel que creo que sí lo puede hacer pero yo sí hubiera preferido un Mariota que te iba a salir más caro eh, ¿por qué no buscar a un Garner Minshew, que no sé si esté libre creo que está bajo contrato con Philly pero pues, le dices, oye un trade por una sexta, séptima ronda que ese cuate se la va a rifar es un Fitzpatrick más joven eh, y te puede manejar cualquier sistema es inteligente eh, no sé, algo así hubiera yo buscado detrás de Tua. Lo que pasa es que a mi gusto, y yo sé que muchos se van a echar en contra, pero Chris Greer está cubriendo su trasero. ¿Por qué? Porque sabe que si ponía Minshu, Minshu podía mandar a la banca a Tua. Mariota puede mandar a la banca a Tua. Teddy Bridgewater no, no tiene esa posibilidad. Así como el año pasado, Brissett tampoco tenía la posibilidad de mandar a Tua a la banca. Entonces, eso creo que estas contrataciones son como para Mira, este cuate maneja el mismo sistema y, y Tua va a seguir siendo Tua. Entonces, ok, no hay problema, ¿no? Pero eh, en fin, creo que es parte de y por eso nos lo estamos jugando con Tua y no saben cómo estoy fúrico, furioso que ya el viernes pasado finalmente ya no está acusado de nada penalmente el señor de Sean Watson y ahora Stephen Ross, ni sus luces. Cuando el año pasado cuando estaba acusado, entonces sí le interesaba, pero hoy no. Y me refiero a DeShaun Watson. Yo quiero verlo con ese uniforme. Este es un coreback top 5. No es de mi agrado, les, les digo. O sea, no creo que sea el mejor coreback de la liga. Está Aaron Rodgers, viene Josh Allen, está Patrick Mahomes, pero DeShaun Watson está a ese nivel, aunque no me guste personalmente. Nada más necesitas ponerle un psicólogo tiempo completo, es lo único que tienes que hacer. Este coreback es élite, top 5 de la NFL. ¿Cómo ganaron los Rams el Super Bowl? Con Matthew Stafford. ¿Cómo ganaron los Chiefs con Patrick Mahomes? Lo puedes encontrar en el draft, lo puedes encontrar en la agencia libre. ¿Qué es lo que, ¿Cómo ganó Tampa el Super Bowl con Tom Brady? ¿Qué es lo que están haciendo los Packers buscando que Rogers les dé otro Super Bowl? Porque es un coreback élite. ¿Qué es lo que hace Buffalo? Están apoyando a Josh Allen con un contratazo. Dallas se le está jugando con Dak Prescott que todavía le falta, pero ahí va. Miami, ¿cuándo va a tener un coreback élite? Llevamos 22 años causando pena en la NFL. ¿Por qué no tenemos un maldito coreback que sea por lo menos top 10? Tanegil tuvo ahí un año bueno. Tua, pues es un proyecto, sigue siendo proyecto y va a su tercer año. Pero si tú me dices ahorita, a lo mejor Tua nos mete al Super Bowl, no lo dudo que pudiera darse. Pero está libre de, de pecados ahorita el señor Watson no sé si lo arregló, no sé qué haya pasado, nadie vamos a saber la verdad pero de Sean Watson es un top 5, ah que no jugó un año pues sí, a lo mejor se tarda media temporada en agarrar ritmo, a lo mejor lo sanciona la NFL media temporada tráitelo porque tú a este año nos va a meter a playoffs, pero no nos va a llevar al Super Bowl, no vamos a ver a Miami en el estadio de Arizona el próximo febrero, o sea eso tenemos que entenderlo y a lo mejor si este cuate entra al final de la temporada, se enracha en playoff y a lo mejor sí podríamos estar en el Super Bowl. Digo no, yo. Es que
2: eso, es eso es lo más preocupante, eso es lo más preocupante, y lo acabas de decir. O sea, te interesó cuando estaba hecho pedazos el chico, y de pronto te dicen que dicen mamá que ya no tiene nada que ver con ese tipo de acusaciones, y le cierras la puerta, entonces dónde está esa coherencia que se supone que debe venir del dueño y del gerente general de Miami si en realidad tú lo querías desde el año pasado pues a lo mejor voy con Tejanos y se supone que Chris Greer es muy bueno negociando y le digo a Tejanos te doy dos elecciones este, las dos primeras rondas y una segunda y ya como él no jugó el año pasado te puedo dar a lo mejor a Byron Jones si con eso Chris Greer pudiera haber ido a negociar, pues a lo mejor te lo trae, pero no sé por qué ese temor es de Miami de querer, este, de no querer ir por un coreback que como dices está, es top 10 de su posición Top 5
0: Harry o sea, ¿Cuántos corebacks hay mejores que Deshaun Watson de lo último que vimos de él jugando? ¿Tres? Es mejor que Russell Wilson y tiene todavía mucho más años por delante, tiene mejor brazo, está más joven, más movilidad, fue líder en yardas en la temporada 2020, sin equipo y con un Will Fuller de receptor, <risa> este, en un equipo como Texans, que se había desbaratado, sin coach, todo un desastre, y, y dos años antes, tenía en jaque a los Chiefs, en playoff, 24-0 en Kansas, hasta que Patrick Mahomes en su mejor año, se aplicó y sacó ese partido y no fue culpa de él que no pudieran anotar más, sino que Kansas apretó y aún así todavía le pudo hacer un touchdown, lo que no hizo Tannehill, por ejemplo. Entonces, o sea, no sé, digo, creo que sí es una incongruencia. De Stephen Ross, ¿eh? aquí, Chris Greer nunca se ha mostrado a favor de Watson. Eso sí creo que hay que señalarlo. Era Ross y Flores. Y Rostan es así que en la junta de dueños previo a la, a la fecha límite del, del trade de la temporada que acaba de terminar fue a preguntarle al comisionado que cuánto iba a sancionar a, a Watson eh, estuvo sondeando todo el asunto y, di, y qué dijo saliendo de esas reuniones en una pues el chacaleo que se llama en el ámbito periodístico que se le acercaron todos y dijo a ver, hasta que no arregle su asunto no vamos a ir por él ya lo arregló, tienes los picks, quería cinco picks el equipo de los Texans, tres primeras rondas y dos segundas, y quizá un veterano, y se hablaba de Xavier Howard, dáselos, tienes tres picks los próximos dos años, tienes dos de segunda ronda, y tienes Xavier Howard, llévatelo, te traes a Stephon Gilmore, te traes a Deshaun Watson, y con lo que estás armando, vámonos, no necesitas más, nomás te falta un liniero ofensivo más, Taron Armstead, el Dwayne Brown, y si no con lo que tienes te la juegas, vámonos, este año o en el draft buscas uno segunda,
2: tercera ronda, a regalas a lo mejor te... un waivers, a lo mejor un waivers alguien que te deje por ahí lo jalas, y pueda hacer la revelación ¿qué, qué te pediría
0: Texans Fer, por por Deshaun Watson? a lo mejor te pide a Tua, que según se decía que no querían a Tua, ¿eh? los Texans
1: sí. sí, se manejó que no que no querían a Tua sí te van a pedir a lo mejor te van a pedir ahora cuatro en vez de cinco, te van a pedir cuatro selecciones colegiales, son pagables, obviamente, eh, sí, ya no tienen las acusaciones a nivel federal, por así decirlo, las acusaciones ahí están, todavía no, no se finiquita ese asunto, se va a finiquitar, obviamente, se va a... Lo
0: penal, ya, o sea, ya no va a ir a la cárcel,
1: ¿eh? Sí, no, no, ya no va a ir a la cárcel, eso Es un asunto claro. civil que mira... Exactamente, civilmente Ay, lo van a... vámonos. Lo va, lo va a pagar y se va a arreglar, la liga lo va a suspender, eso me queda claro, sigue siendo el coreback número cuatro en valor total, ¿sí? a pesar de no haber jugado el, el año pasado. ¿En valor? En valor total, sí, sigue siendo el, el cuarto que más que más gana, por así decirlo, ¿no? ¡Wow! Entonces, entonces, este, bueno, este, sí es un jugador que te va a generar impacto al equipo al que llegue, eso me queda claro. Yo aplaudo la decisión de Miami desde el punto de vista eh, social nada más. ¿Sí? Lo de lo deportivo ya lo he manifestado que sí me gusta y es un deportista totalmente innato, un atleta, pero desde el punto de vista social, bueno, ya hubo esa señalización y qué bueno que no se va a vincular con el equipo, a mí me parece perfecto esa parte. Si sí nos hace falta un, ¿quién no quiere un quarterback de ese, de ese tamaño? Obviamente, pero bueno ya está, no fueron por Wilson, que no tenía ningún problema, y que salía más o menos en lo mismo, menos van a ir ahorita otra vez por,
0: por no, Wilson salió más caro Russell Wilson fueron en total ocho jugadores bueno, sí, cinco picks y tres veteranos pero los vale sí, los sí, vale. sí, Denver va a
1: estar, bueno esa división está va a estar, el salvaje oeste va a estar muy, muy salvaje, pero bueno, ese es el asunto <risa> de ellos este, Retomando, creo que eh, debería, o bueno, la parte del, del coach McDaniel de decir, voy a irme con Tua, a mí me gusta que de, de un inicio, si dijo voy a hacer esto, lo haga, que no, que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, de que decía Flores, no, sí, vamos con Tua y con todo con él, y por el otro lado no estaban las cosas tan claras, ¿no? Creo que eso, volver a caer en eso, sería muy malo para el equipo. Qué bueno que no se dio, o no se ha dado, espero que, que no se dé, o si se da que Tua no esté en el equipo, sería lo más sano. Pero si no se da, que así se queden ya las cosas y que se trabaje con los corebacks que se tienen en la posición y, y ver la evaluación real de Tua, ¿no? Ya lo dije, o sea, este es este su año definitorio, o sea, o dedo arriba
0: o dedo abajo. Entonces, no hay más mira, es muy simple, lánzate con todo por Watson, Tua no se va Tua inicia la temporada y van a sancionar a Deshaun Watson media temporada, nueve juegos se va pum, a lo mejor hasta un año se va órale, si Tua no funciona, ya tienes a Watson, para el 2023 o para la mitad del 22 la segunda sí. mitad o sea, sinceramente quien, quien crea que Tua va a ser un coreback top 5 como Deshaun Watson estamos viendo cosas que no son. Tua es un Jared Goff, Tua es un eh, Garópolo, Tua es un Tanegil, es de ese nivel de fútbol americano. No es malo. Obviamente para estar en la NFL tienes que tener talentos, pero tiene un techo. Y ese techo lo incapacita para ir a ciertas posiciones. ¿Tua nos puede meter a playoff este año? Es más, es su obligación meternos a playoff este año. Y más con las armas ofensivas que le van a dar y con los linieros y con el nuevo esquema. A lo mejor tarda un poco en funcionar. Hagamos un lado a Watson, pero para la semana 4 o 5 la ofensiva de Miami tiene que estar carburando de otra forma, con Tua. Y ojalá y se mantenga sano. No sé si Watson llega a Miami o no, pero con, con Tua debemos estar en playoff y a lo mejor pudiéramos ganar un partido de playoff. A lo mejor con Tua. Pero cuando tengamos que entrar en un shootout, un shootout, son de esos tiroteos, con Josh Allen con Patrick Mahomes, con Justin Herbert como se está armando Denver, con Russell Wilson, no tenemos con
2: qué no tenemos con qué, ni con Guadalupe. no vayas muy lejos, con el Bengalíes que es el campeón de conferencia, con Burrow y
0: Chamar Yamar Chase y Tyler este, eh, Tyler Boyd, o sea hay... para eso
1: trajiste a McDaniel, precisamente para eso lo trajiste porque sabes que no tienes esas capacidades en tu coreback necesitas armar una ofensiva diferente y creo que ahí es donde entra McDaniel Mira, armar
0: esa ofensiva el casi se mete al Super Bowl con ese sistema Ya hace dos años llegó o sea, yo, yo, yo repito puedes ir muy lejos con un sistema bien aplicado sí pero la realidad es que eso es en la conferencia nacional en la americana no se va a dar no se va a dar en los próximos cinco, 8 años y todavía viene Trevor Lawrence con los Jaguars, y yo no sé qué vaya a pasar con los Jets, con Zach Wilson, ¿eh?
1: Y a Lawrence le están dando buen equipo, ¿eh? está
2: armando muy buen equipo. O sea, y el peor es el, el, el peor escenario aquí puede ser algún pretexto de Tua, ¿eh? Ahí, ahí voy a que, a que te diga es que eh, el equipo vaya 1-5 a inicios de, a mediados de octubre o 2-4, y te diga, pues es que no me estoy aprendiendo a lo mejor la terminología que está utilizando McDaniel, y eso me está costando más trabajo, no, lo, lo echamos me al ahí. De los tiburones ahí en el
0: SeaWorld hombre, o sea, no, si dices sí, eso. Ya, no,
1: ya no cabe esa excusa, Javi o sea, un, esa no excusa para un, para un jugador de tercer año no, o sea, ya, digo ahí hasta yo lo corto, digo
0: sí, no, no, no no puede Ay, decir eso tu coreback no, no. O sea, ahorita tiene que meterse el playbook hasta que se lo aprenda Day de, de regreso y ya nada más es cuestión de entrar en ritmo y ejecutarlo. Pero a lo que voy es, ¿qué vemos en la conferencia americana? Burrow, Lawrence, Mahomes, Josh Allen, Herbert. Cinco equipos que van a estar peleando los Super Bowls los próximos cinco años. ¿Está tú a ese nivel? Y, y si quieres agregarle a Lamar Jackson, que a mí no me gusta, pero agrégale a Lamar Jackson, que va a durar ahí rato. ¿Con tú vamos a llegar a un Super Bowl? Les pregunto o sea, a ustedes y a todos nuestros amigos Dolphins, no se ve por dónde. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿cuándo Miami va a terminar con el sembrado número uno en la conferencia? A lo mejor gana la división, pero va a haber equipos arriba. Entonces tienes un juego en casa en playoff, lo ganas. Y luego te toca ir a Búfalo, o te toca ir a Kansas, o te toca ir a Los Ángeles. Ya se va a poner difícil y Trevor Lawrence con el equipo que le están armando va a ir mejorando, ya tiene un head coach de alto calibre que Miami ni le interesó, en Doug Peterson así, le valió gorro entonces dices, bueno ok, nos vamos con McDaniel, porque fue el único que dijo, yo puedo hacer, ganar este equipo con Tua, dijo lo que tenía que decir, pero si hoy le preguntamos a Mike McDaniel ¿a quién prefieres? ¿a Tua o a Watson? a ver ¿qué me dice? va a decir no, no, Tua, es mi coreback oye, ahí está Watson, ah, Watson es un jugadorazo, o sea, eso va a decir, simple y sencillamente, ¿por qué? Pues porque él no puede decidir sobre el personal, es Miami, tiene ahí al jefe Greer, ahora, esperaría, y a lo mejor ahora sí que es una plegaria, amigos Dolphins, que Miami esté actuando ahora sí calladito por Watson, y nos dé la sorpresa mañana, pasado mañana, y ya, calladito, ¿por qué? Porque se va a Cleveland, Imagínense a Cleveland con Deshaun Watson. ¿Cuándo le vamos a ganar ese equipo? Ya se fue Landry, pero tienen a Mari Cooper. Tienen ahí a otro receptor Higgins, tienen una la cerrada bueno en Yoku y tienen otro bueno. Tienen corredores estelares. Defensivamente es un equipazo también. Eh, luego está Nuevo Orleans, que ese sí es de la otra conferencia. Si se va allá, está bien. Y Carolina, si se va para allá Watson, no lo vería tan mal pero que se quede en la conferencia y que Cleveland venga y nos pegue este año con Watson o, el, o en playoffs, no saben qué coraje me va a dar, o Houston, que a lo mejor Houston, como está en plan de reconstrucción en dos, tres años, nos esté pegando otra vez como nos ha dominado históricamente, le hemos ganado dos juegos.
1: Está bien, pero no te
0: enojes, digo. Es que veo a George, <risa> Payton. George Payton, el gerente general nuevo de Denver, ¿no? nuevo, sí. que tiene dos años creo, un año y medio o menos, y ve cómo es agresivo y va para poner a su equipo competitivo, sí, Y Chris sí, no da. Uy, me da miedo, Uy, yo no quiero jugar este partido, yo voy a o sea, sacse de aquí, ya que corran a Greer.
1: Es que la, la directriz es diferente Gil, o sea, Denver quiere campeonatos, sí,
0: y Miami Chivas
1: no. Miami, Stephen no. Ross, ¿no? Tristemente no, o sea, Stephen Ross lo que quiere es un negocio
0: bien, bien establecido nada más o sea, Quiere el gran premio de Fórmula 1 ahí en su estadio Quiere el abierto de tenis en Miami Quiere llevar al Barcelona, al Real Madrid y al Bayern Mugen a sus cuadrangulares Caray ¿Y cuál es tu principal eh, unidad de negocio? Los Dolphins, ¿quién construyó ese estadio y qué nombre llevaba originalmente? John Robbie sí, pero hace
1: años, Gil, ahora ya, ahora ya es global, ahora es como bien dices, es el abierto de tenis, son las carreras y complementas con los Dolphins y, y, y desafortunadamente tenemos ese dueño. ¿Sí? Entonces, Chris Greer, ya, ya se va. ¿Por qué ha durado Chris <risa> Greer ahí? No sé, Porque no sé. le, le da los resultados a, al dueño, los resultados que quiere ver Greer, ¿no? Perdón, este Ross, pero bueno. ¿Qué, qué
0: resultados, este Fer?
1: Económicos, Gil. o sea, económicamente el equipo no tiene problemas.
0: Le el sigue generando. No tiene problemas económicos un equipo de fútbol americano de la NFL, ni, ni los Jaguars que no llenan su estadio.
1: Por, por eso, o sea, le es rentable, finalmente le es rentable. Y mientras le sea rentable.
0: ¿Cuánto compró el equipo Ross en el 2008? 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto vale ahorita? 2.700. Ya duplicó su inversión. Que lo venda yo le digo al señor Lin que vamos y compramos el equipo, sin bronca, pero ya que se vaya, ya que se vaya, ya hizo su negocio, o sea, más redituable no puede ser, está sacándole jugo al estadio, al inmueble, al elefante blanco que tiene ahí, pero el tipo pone a Emilio Estefan, a Gloria Estefan ahí de socios, a las Williams, todo es farándula, todo es muy bonito, y en el campo, cuando tienes un coach ganador por primera vez en 20 años, lo corres, porque no quiso hacer lo que tú le ordenaste contra pues valores normales de un equipo de fútbol americano, o sea, pierde, pero, pierde. Pero todavía falta esa novela también que se termine,
1: ¿eh? entonces vamos a ver cómo acaba Ross también.
0: Mira, lo más probable es que no lo puedan demostrar y se va a quedar Ross. Los dueños, aunque les caiga gordo Ross, no lo van a sacrificar por un coach, y no quiero decir la raza del coach, porque va a sonar este, racista. Eh, los dueños así lo van a pensar. No vamos a sacrificar a un dueño, a un multimillonario, por un coach que se puso loco. ¿Con razón o sin razón? no Ya en corto, cagoteamos a Ross. Oye, como... Tú, pues, bla, bla, bla. Eh, Jerry Jones, Kraft, todos se le van a ir encima. Y le van a decir, ¿sabes qué? Mira, te, te salvamos el pellejo ahorita, y en dos años vende el equipo, ya, déjaselo a Bruce Bill, o ponlo a la venta o haz lo que sea, pero te vamos a salvar el trasero, como se lo están salvando a Daniel Snyder en Washington <risa> o sea, va a ser lo mismo va a
1: ser lo mismo entonces ya tenemos la respuesta Gil, no va a llegar Watson, se va a quedar Tua porque se va a quedar Greer y porque se va a quedar el señor Ross entonces, juguemos la temporada 2022 con Tua Tango Bailo
0: adiós bueno, la, la última contratación de fuera es este corredor Chase Edmonds eh, les gusta dos años, doce y medio un poquito más, millones de dólares seis garantizados eh, suena interesante, es un jugador que puede explotar que creo que es más de sistema que estrella, y eso es lo que busca Mike McDaniel, ¿no? entonces puede funcionar, ¿cómo lo ves este, Javi?
2: Sí, yo espero que sí, en el sentido de que sea más del estilo de Brida y McDaniel pues lo sepa explotar de acuerdo a esas cualidades lo que no me va a gustar es que curiosamente se va a ir o Philip Lindsay o Doug Johnson y ahí pues ¿O los ellos dos? dos o a lo mejor hasta los dos y este pues ahí es lo único que no me va a gustar de la llegada de Chase Edmonds porque entonces no sabes quién de los dos o como digo acabas de decirlo, los dos se vayan y pues entonces a lo mejor traiga a alguien de San Francisco, o en el mejor de los casos, a alguien del draft, que sería lo ideal.
0: Hay opciones, ¿no? En el draft también, creo, este año de corredores, ¿no? Vamos a ver si, si funciona. Creo que le ha funcionado bien en San Francisco, no es él, era Mike, era Kyle Shanahan, pero él era parte de ese staff. Le han funcionado corredores novatos. O sea, vamos a ver si, si le puede funcionar alguno a Miami, ¿no? Puede ser, puede ser la opción que él aplique ese mismo sistemita. ¿Tú cómo lo ves, Fera? Chase Edmonds en Miami.
1: A mí me gusta, es un jugador que, que el año pasado estuvo ganando constantemente 5 yardas, fue su promedio 5.1. Eh, no es el jugador que te va a dar esa, esa yarda de cuarta y una, de cuarto y centímetros. Para eso necesitas otro tipo de jugador, pero cae muy bien en el sistema, ¿no? Creo que, este, exacto, Dick Johnson creo que sería el complemento ideal para él. Eh, me gusta, es un corredor rápido, es un, es un corredor que es muy bueno con las manos, sale muy bien a pase, tiene muy buena lectura de los linebackers, se sabe mover detrás y enfrente de ellos cuando sale a pase. Entonces, este en el sistema, repito, en el sistema cae muy bien y es rápido, ¿no? Fuerte. Entonces, me gusta, es un, es un jugador que
0: quiero ver en el campo. Se me figura un poco el estilo a uh, Gaskin, ¿eh? Sí, pero con mejor,
1: mejor capacidad de lectura hacia hacia las trayectorias. Creo yo, Gaskin corre bien por fuera. Es bueno saliendo a pase, pero solo eh, de escape, ¿no? Y no este no puede salir desde... Incluso se puede colocar como, como gemelo, ¿no? Como receptor y hacer buen, buena ruta para ayudar a tu coreback, ¿no? O quedarse ahí en el, en el hitch y desde ahí partir hacia la carrera. Entonces creo que es una buena opción.
0: En sus estadísticas veo: su primer año fue el 2018. Tuvo 16 juegos, ninguno como titular. Tuvo dos touchdowns, promedió 3,5 yardas por acarreo y atrapó 20 pases, más o menos, ¿no? Algo aceptable. 19 tuvo 13 juegos, 2 como titular, 4 eh, touchdowns, promedió 5.1 yardas. Luego en el 20, 16 juegos, 2 como titular, promedió 4.6 y tuvo un solo touchdown. 2021 estuvo 12 juegos, 11 como titular, dos touchdowns y promedió el 5.1. ¿Aceptable? Sí, pero no sé, yo no lo veo entonces tampoco como titular en Miami. Creo que es un corredor reserva y quizá el, el, el valor de su contrato lo demuestra no también. Eh, espero que traiga algo en mente un poco mejor este Mike McDaniel que él para hacer la base del juego terrestre. Quizá con, en, en, tan, en grupo, en Gaskin, sí. Doug Johnson, Philip Lindsey, esos cuatro yo te los acepto sin problema, porque son sí. estilos distintos.
1: Todos, ¿no? Sí, yo creo que el que sobra ahí va a ser Patrick, Patrick Lear, Lear. Él ya creo que no va a caber, entonces. Ni modo, ¿no? Creo que él, él es el que se va a ir fuera.
0: Sí, probablemente, ojo aquí rápido les ponemos para ya irnos con los comentarios, los 10 mejores agentes libres para NFL.com Teron Armstead, tenemos chance ¿eh? tenemos chance, vamos a ver pudiera ser, Von Miller Chandler Jones, creo que no son necesidades de Miami, no tendría caso gastar ahí eh, Tyrant Matthews Safety tampoco, Marcus Williams tampoco Allen Robinson pudiera ser ahí está o Beckham, creo que no es para el estilo de Miami, ustedes me dirán ahorita, Stephon Gilmore, Corner, si quieres hacer algún movimiento de Xavier Howard o de Byron Jones, es el momento, ¿no? Dwayne Brown, otro tackle, y a mis Winston, pues no. Digo, ahí sí hasta creo que Teddy Bridgewater, aunque Winston ha mejorado mucho últimamente, ¿no? Pero Winston te mandaría a la banca Túa en un momento determinado. Entonces, ya estamos en la posición de coreback asentados. Yo no movería el coreback si no es por. El señor Watson, pero aquí hay dos o tres opciones interesantes desde mi punto de vista, Javi Fer. Ustedes no sé cómo lo vean, pero me voy con Armstead, con Robinson, con Gilmore y quizá Dwayne Brown.
2: Sí, sí aquí cubrirías perfectamente con cualquiera de ellos este, las deficiencias que tienes en esas posiciones. Y pues ojalá y por el impacto que podría tener en Robinson, pues llega a Miami. Y como dices, la siguiente opción este, pues sería Amster y para poderle meter un poco de presión a toda esa línea. Y en el en el último de los casos, que se encapriche Shavian este Howard o Byron John, pues te deshaces de uno de ellos y pues este Gilmore todavía te dura por lo menos un par de años. ¿Tú, Fer, eh,
0: quién te gustaría de estos? ¿O ya ninguno de plano? ¿O todos? No sé. <risa>
1: no, sí. Este, sí o sí, Dwayne Brown o Terron Amster. Uno de los dos tiene que ser. O sea, creo que si, si quieres mejorar la línea ofensiva en un grado alto, tiene que ser cualquiera de ellos dos. ¿sí? Y el otro sería Allen Robinson, nada más. Yo con ellos, cualquiera de ellos tres, poniendo de... Poniendo antes que prefiero, obviamente, al Liniero ofensivo. Y después a Robinson. Pero, este... Cualquiera de los tres me gustaría, ¿no? Estefón Gilmore No sé, creo que me quedo con lo que, con lo que tenemos, ¿no?
0: Sí. sí. digo, creo que solo sería, si vas a hacer algún cambio, es el momento, por Gilmore okay. Si no, no pasa nada, ¿no? este Yo me quedo también con el 1 y el 6 Armstead y Robinson. Eh, esos dos, Miami pudiera firmarlos en estos días. Y sería... Ahí sí sería un splash, ¿no? Un impacto. Porque ya tienes a Cedric Wilson, ya tienes a Connor Williams. Ahora, se habla de que Miami pudiera hacer un trade con Dallas por la L. Collins. Tacle derecho. Muy buen tacle derecho. Este, por aquí creo que, ahorita a ver si tenemos un videito de él. Déjenme ver eh, para ponerlo. Eh, sería un trade adecuado porque es tú eres zurdo. Tienes que cuidar el lado derecho. Liam Aikenberg era su, su, su posición, el tackle derecho. Jesse Davis, es Jesse Davis es un backup. ¿no? Y del lado izquierdo, Aikenberg lo puedes dejar y va a mejorar. Pero, o, o al mismo Austin Jackson, ya ves qué haces con el tackle izquierdo. Pero tú tienes que protegerle el lado ciego y ahí sería Lyle Collins. Aquí tenemos un videito de sus highlights con Dallas. Un video muy breve, ¿eh? ahí se los vamos a poner. Ahí está, mira, planchando a con Su. Luego viene otra vez contra Su. Otra vez va para abajo con Su. Luego contra Kansas. Vámonos. Nada más con un empujón va para abajo. Ahí contra Joey Bousa. En eh, los playoffs. Ahí nuevamente contra Bousa dándole tiempo. Y Bousa termina en el suelo otra vez. ¿Por qué? Porque no puede moverlo. Otra vez. Ahora no es Bousa, es otro. Quizá ahí parecía holding, ¿no? Pero este, a final de cuentas es un tacle estelar si haces un trade por él, bienvenido, porque tú es lo que necesita que le cuide en su lado ciego, ¿no? Sí, sin duda,
1: lo dijimos en programas anteriores, ¿no? Había que voltear hacia los Cowboys, había que voltear a ver a los Cowboys, porque tenían talento y la necesidad de hacer espacio en el tope salarial, ¿no? No se ha traído a lo mejor lo que quisimos, pero bueno, se ha traído gente de allá, se puede traer a este chico Collins, que sí es es creo que una mejora obviamente en relación a lo que tenemos ¿no?
0: ¿Te gustaría Javi
2: verlo de Miami? Sí sí, a mí sí me gustaría porque pues con eso ya ya mejorarías mucho tu línea ofensiva si no vas a utilizar esos picks de draft para ir por un buen callback, este que le pueda meter presión a Tua entonces si ya Vas a generar, este, o vas a buscar que tu línea ofensiva empiece a cambiar radicalmente, pues él es una de las mejores opciones que tiene
0: Tiene 28 años, 20, sí, 28 años, va a tener 29 al inicio de la temporada Sus estadísticas, uh, déjame ver Acá, espérame, no, no tiene estadísticas, así como ah, Acá, acá vienen Ah uh, Holdings, pues anda siempre en 2, 3 al año, muy, muy positivo. Uh, ¿Qué más? Uh, ha estado en ofensivas que generan, por su lado, hasta más de mil yardas, ¿eh? 17, 18 y 19. Ah, no, perdón, jugadas, jugadas ofensivas. Uh, capturas. Capturas no las encuentro, déjame ver. No me
2: creas,
1: pero no ha permitido muchas, entonces este ¿Sí? sí es una buena opción de protección, sin duda, ¿no? Entonces, como bien dices, proteger el lado de Tua siempre será vital, entonces, y si aparte puedes correr por ahí, pues qué
0: mejor, ¿no? Y sí, con este monstruo y tienes a Connor Williams que se pueden entender y pueden levantar a los demás, ¿no? Más los agentes libres, esperemos que vengan dos movimientos más. Otro receptor y otro liniero, creo que sería ideal. Y aparte ver el draft, ¿qué pasa? Yo personalmente era la L. Collins y Deshaun Watson. Son los movimientos que yo haría ahorita con lo que tenemos. ¡Pum! Ya. No me muevo más. Olvídate del linebacker y, y si se va draft, que se vaya draft, ya ves qué haces después, ¿no? Si Deshaun Watson lo sancionan o no lo sancionan, ya ves qué rollo. La L. Collins te va a funcionar con Tua o con Watson o con quien sea. Entonces... Eso es importante, pero en fin, es, es mi carta a Santa Claus y pues ni hablar, ya que está libre de culpas ese señor. Vámonos ahora sí que tendidos como bandidos con todos los comentarios, hay muchísimos, muchísimas gracias a todos ustedes, Este nos colgamos porque hoy lo ameritaba. Eh, los leo rápido, Diego Murillo, gran agencia libre hasta el momento, a mi parecer sí, nos falta un liniero y un linebacker, pero hasta el momento todo al mil, buenas noches Dolphins. Dice, gran agencia libre, yo no creo que gran, creo que buena,
2: ¿no?
1: Sí, porque solo, y bueno, sí se ha trabajado sobre las áreas de necesidad, pero como bien dice, ¿no? Nos falta un dinero y eso ya, ya no te la da como que gran agencia libre, ¿no? Hay que esperar a mañana, veamos, ya que se cierre, veremos si será una gran agencia libre o solo una buena agencia libre.
0: Hasta ahorita lo veo bueno, nada más, Rafa Rangel, saludos Fer, Gil, hermanos Dolphans, Richard Sánchez Castilla, saludos a los... Es que estaba... todavía no llegaba Javi. Programa muy esperado el día de hoy para comentar todos los movimientos de Miami en la Agencia Libre. Arrabal, hola, buenas noches Dolphans, Saludos Gil. Fer pregunta, ¿cómo ven hasta el momento la Agencia Libre con toda honestidad? ¿Ustedes creen que llegue Terron o Brown? ¿Creen que llegue? Javi, ¿tú crees que llegue?
2: Pues es lo que tendrías que buscar para ya empezar a consolidar esa línea ofensiva y, y pues generar un balance en el equipo ojalá y sí cualquiera de los dos porque de lo contrario pues todavía vas a generar muchas dudas a menos que este que tanto Eichelborn como Frankie Smith hagan un excelente trabajo del lado ofensivo para este, quitarle presión a Tua y a los corredores en ese sistema
0: pero ¿Tú crees que llegue alguno de los que dice Terron Armstead o Dwayne Brown? Yo creo que Terron Armstead no ha llegado por
1: lo que tú comentas de Collins en la negociación que está ahí pendiente con, con los Cowboys. Si no se hace esa negociación, creo que sí llegará Terron este, Armstead. Yo sigo creyendo, yo desde el principio le puse los ojos y creo que. Eh, y digo, le puse los ojos por lo que se, se maneja de información ¿no? De, eh, en relación a Miami. De que lo querían, lo estaban buscando y que era una opción muy viable. Creo que sigue siendo esa opción. Solo están esperando de, de finiquitar. Digo, si, si llega con, a un arreglo con Dallas, pues será mejor con ellos porque es más joven, obviamente. ¿No? Entonces, Amster quedará de lado, pero si
0: no, yo creo que sí va a llegar. Estaba okay. Orlando Brown que se quedó con los Chiefs ¿no? de Tackle. Uh -huh. Dwayne Brown sigue libre. Tiene 36 años. O sea... Pues ahí sí Teron Arms te tiene que ser... 36 años ya un liniero... Ya no es nada bueno. Aunque sea muy bueno, ¿no? Sí, ya ver, la,
1: velo la
0: velocidad te gana. Eric Fisher, 31. Pudiera ser. Mm. Cor corrió muy bien los calls con él. ¿eh? El año pasado por el lado izquierdo con Jonathan Taylor. Él fue clave del temporadón, ¿eh?
1: Sí. Bueno, también el talento de Taylor, obviamente, ¿no? Creo que le
2: sí, 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 sí,
1: mucho también. A... Cuando tienes un corredor talentoso, le facilitas también las cosas a la línea, a viceversa, ¿no? Cuando la línea es talentosa, pues le ayudas mucho al corredor.
0: Pues es que no, no hay muchos tackles, ¿eh? ahorita ya pues no, libre. No, por eso yo, yo quiero creer que sí llega Amster la competencia está fuerte Jets, Cincinnati, Jacksonville y Miami, esos son los que se van a pelear a Teron Armstead, de ahí sí, por eso a lo mejor no ha firmado con nadie, porque está viendo todas las, las ofertas, ¿no? Armstead, ojalá, ojalá y se vaya a Miami pero Jacksonville
1: podría haberlo cambiado o hacer un trade con su, con su linebacker que soltaron hoy, no recuerdo el nombre ahorita, se me fue pero,
0: pero, pero pues, es que, que es agente gente me... libre Teron Armstead
1: bueno, sí, tienes razón
0: o sea, no, no, por eso no, no, o sea, él se va a cotizar a ver quién le ofrece lo mejor y, y a lo mejor no necesariamente de lana, ¿no? Sino opciones sí. de equipo, ¿no? No no lo sé. Cada, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y a veces las decisiones son porque le cae bien el guardia, ¿no? O el coach de línea ofensiva. Sí. O el sistema, que es ojalá ya Miami le favorezca ahora con Mike McDaniel, ¿no? Que el sistema que va a aplicar es muy favorable para muchos linieros porque no les exige tanto de dominar a alguien exclusivamente, ¿no? Luego nos dice Guillermo PM, ya esperábamos a que se conectaran muchos movimientos hoy, gracias por compartir sus observaciones. Saludos desde Las Vegas, saludos, Guillermo. Armando J. Murphy, buenas noches, nada de contracciones estelares, ojalá sean funcionales, ¿sí? De acuerdo. O sea, de bajo perfil todavía, ¿no? O mediano perfil. Juan Carlos García, buenas noches Fer Gil, a todos los Dolphins. hasta el momento no muy convencido de lo que han agarrado, seguimos sin jugadores de impacto y falta mucha línea ofensiva. Es lo que estamos viendo en general, ¿no? Pero todavía falta, o sea, todavía hay, en realidad empieza mañana el asunto, ¿no? O sea, eso es lo mejor. Dick Espinosa, hola, buenas noches, saludos a los tres mosqueteros, Y si ya tenemos coreback reserva o titular, ¿cómo ven la agencia libre? ¿Regular o mal? Hasta ahorita, ¿cómo la calificarías, Fer?
1: yo le dejo en buenas secas nada más, ¿no?
0: o sea, un siete y 7.5-8 puntos,
1: sí, yo creo que un 7.5 o un 8 vamos a
0: ponerle, vamos a preguntarle al maestro más duro que hay, ¿qué le pondrías? A... ahorita cero
2: <risa> y, y eso porque todavía no se atiende como se debe la línea ofensiva
0: de acuerdo yo, yo, yo le pongo siete y medio, siete siete y medio, más o menos. No está del todo mal, pero sí nos falta otro liniero y tiene que ser tiene que ser Teron Amstead para realmente sacudir, pero o Eddie Fisher no me desagradaría, pero sí. Lo demás es complemento, eh, Corebacks, corredores, receptores, sí. línea ofensiva. Miami mejoraría con dos linieros. Ya tenemos a Connor Williams. Vamos a ver. Y a ver qué otro, ¿no? Pero necesitamos un tacle. Dice Vic, ah, no, este ya está. Arrabal nos dice, lo de Preston para mí ya no tenía cabida en el equipo y no entendía el movimiento del corredor procedente de, de Phoenix, ya que solo era dos linieros ofensivos, un linebacker de mejor calidad y un buen receptor, y con eso, y, la que tiene, y lo que tienes era suficiente. Yo opino igual que tú, Arrabal, pero no me desagrada, ¿no? Y Preston a lo mejor lo terminas cortando en agosto, ¿no? Hay que ver si se comporta ya Preston a la altura, ¿no? Sí. Y lo de Chase Edmonds ya comentamos, ¿no?, en general. Juan Pablo Ramírez. Hola, buenas noches, saludos. ¿Qué opinan de los jugadores que acaba de contratar los delfines? Si es bueno el corredor y los que vienen de Dallas y el coreback que viene de Denver. Ya platicamos, ¿no?, un poquitito. Perdón, es que estamos leyendo hasta ahorita los comentarios, pero creo que ya se constaron algunas de estas preguntas. Arrabalo, del liniero de Dallas, hay mucha inseguridad, sobre todo porque tuvo muchos problemas de castigos, exacto. Juan Carlos Reyes, hola, muy buenas noches, a ver cómo nos sigue yendo en el draft. Vamos a ver, vamos a ver. Miguel Barranco, la Gil, amigos, ¿qué opinan del corredor nuevo? Me deja incertidumbre los receptores, teníamos mucho capital, aún está libre Landry, ¿qué opinan? Parker fuera y que entre él, ¿hasta qué día podemos ir por algún jugador top? Fins forever. Mira, un jugador top, yo creo que se van a ir todos de aquí al viernes. O sea, mañana inicia la agencia libre como tal, aunque ya estos, estos dos días son el periodo de negociaciones. Mañana entran en vigencia los contratos que ya se acordaron y son quizás hasta el domingo. Hasta el domingo sería real, ¿no? Que a lo mejor todavía puedas encontrar algo de todo el pool de jugadores que hay. Ya la semana que entra vienen los de segundo nivel y así van bajando, ¿no? Eh, a lo mejor un trade por ahí, pero real, real hasta el viernes, sábado, domingo, estirándole un poquito jugadores estelar. Y
1: cuando llegue, si llega uno a Miami, pues aquí se van a entrenar con nosotros, obviamente.
0: De acuerdo. Arrabal, con esta tendencia, y si no consiguen otro liniero ofensivo, igual y en el draft agarren a uno en su primer pick. Puede y
2: ser. Es una,
0: buena, puede. es una buena generación no de linieros ofensivos y defensivos. Kilay, buenas noches Fergil y a Javi que no lo veo por supuesto a toda la familia Dolphins, ya, ya llegó, ya llegó, llegó un poco tarde pero ahí está, Pablo Carrillo buenas noches Fergil, saludos a Dolphins que estamos emocionados ilusionados de que a Miami le vaya mejor este año, ¿qué contrataciones creen que impacten inmediatamente? de los que van hasta ahorita o sea, si, impacto creo que sería titular, Connor Williams Sí. Wilson es como un receptor 3 para Miami ahorita el corredor Chase Edmonds puede resultar
2: ¿eh? ¿Puede, puede resultar sí, pero el más viable sí sigue siendo este, Connor William ¿Sí?
0: Ignacio Bamas, hola tío Dol Ka otra vez, ya no me digas capo, me siento este me siento <risa> capo. crack capo. cómo va la agencia libre y cuáles movimientos crees que faltan, uy Falta. Yo ya les dije, me falta Watson, Lael Collins y Tyrone Armstead. <risa> y Bobby Wagner. No, <risa> no quiere nada, muchacho. <risa> Pablo Carrillo Cosillo. Fer, creo que a Parker le va a beneficiar que tú tenga más armas para soltarse más. Por lo menos va a haber más espacios. Saludos, Javi. saludos, sí.
2: saludos
0: Pablo.
1: Sí, obviamente que. Eh... El que haya más armas, pues va a ayudar, obviamente, tanto a Tua como a los receptores que ya están, ¿no? Y en el caso de Parker, ya no va a ser, a lo mejor, cuando esté dentro del campo y esté sano, ya no va a ser Tua tan recurrente con él, va a ser un poquito no tan tan evidente y tendrá más impacto, obviamente, el juego de Parker, ¿no? O esperemos que tenga más impacto el juego de Parker, ¿no? Esos pases arriba de 15, 20 yardas los veremos con con, este, con menos frecuencia, pero con, con un impacto mayor,
0: ¿no? Sí. dice Diego Murillo no se fue por Amari Cooper porque no te dura la temporada y aparte cobraba 23 millones por temporada se está ahorrando no, dinero no, no, para tener no, no, un, no, no, un liniero ofensivo para mí fue buen movimiento sí, pero pues no te dura Preston más que uno Parker te dura 8 y lo que Amari Cooper te dura son arriba de 14 15 juegos por temporada ¿qué prefieres? Y mejor te deshaces de dos y te quedas con uno y te dura más del doble que todo. ¿no? Digo, y aparte es un mejor corredor de trayectorias, por eso cobra lo que cobra. O sea, yo personalmente por eso me iba por él. ¿no? Pablo Carrillo, y la pregunta del millón, ¿creen que ya no hay ninguna posibilidad? De no me toques ese tema, Pablo, a Watson. ¿Cómo ves, Javi? Si está disponible, lo buscas y ya con eso termina tu dolor con tu
2: saludos ya lo dijimos creo que no hay más ciego que el que no quiere ver y ese se llama Stephen Rose Sonia
0: Lema, hola a todos, ¿en cuál semana Teddy Bridgewater toma la titularidad? ¿cuarta, quinta o sexta? Sonia, Teddy Bridgewater no va a ser titular, por eso lo trajo para que Tua regrese cuando, después de su lesión, regrese va a ser titular cuarta, quinta y sexta tras la lesión de Tua. Pero en la octava, en la séptima, octava, regresa Tua. Porque Tua tiene más talento que Bridgewater. O sea, eso es un hecho. Y a lo mejor, no históricamente, pero sí ahorita. Tua es un colega que va creciendo y Bridgewater ya va de bajada. ¿No? David Galo, saludos a todos. Creo que no va tan mal la agencia libre en el equipo y que no nos sorprenda que algún veterano como Parker salga del equipo y no descarto alguna sorpresa en un contrato de agente libre. Dios te oiga, David porque hasta ahorita no ha habido ningún splash así de la agencia libre. Pablo Carrillo, ¿saben si el receptor consentido de Fer va a continuar en Miami? El que cobró 10 kilos por estar de espectador, saludos. No. Yo creo que no. No,
1: no. no sabemos, digo, no sabemos realmente, sí. pero la tendencia es a que, a que no, ¿verdad?
0: Sí. ¿Verdad es que antes... no? ¿Esperión? Díganme que no,
1: por favor, díganme
0: que no. Yo, yo creo que no, tampoco, o sea, a, aunque para el sistema de Mike McDaniel le caería bien Will Fuller. ¿Qué? Y es que juega. <risa> o sea, si no tal, se le toma ahora la uña derecha, ¿no? Albert Wilson sí es agente libre, dice David. Okay. ok. Pues creo que ya se va, ¿no? Julio César Ortega. Señores, buenas noches, me ausenté la semana pasada, esta no... I love you. Ok, gracias. Buenas noches, Dolphan, señor Roldán, ¿cómo está? Buenas noches, Pandilla, saludos a los tres, dice César, ¿cómo estás, César? Señor Roldán, mi pregunta: ¿para qué queremos un receptor largo si nuestro mariscal no alcanza ni las 20 yardas? Okay. Ya viene el ataque de la familia Roldán. Este, okay. pero esos receptores explotan en otras trayectorias también, ¿no, Fer? Sí, lo,
1: lo comentamos hace rato, ¿no? Este, trabajan más hacia adentro. Este tipo es tipo un, Guado, es un receptor así, entonces creo que para el sistema está bien y, y lo repito, eh, conforme se vaya complementando ese tipo de juego veremos más oportunidades de pases largos, no que sea el principal ataque de, de la ofensiva de Miami, ¿no? pero va a ser este, ocupado ese pase largo en, en algunas ocasiones y creo que nos va a dar buenos dividendos, esos pases largos. Van a ser pocos, pero creo que van a ser efectivos.
0: Y, y además, este, por ejemplo, puedes usar la trayectoria Hitch, el Screen, el Slant, el Quick Out, y de ahí se convierte en una ganancia grande. Eh, el, el Shallow Cross, que se va todo de lado a lado por adelantito de los Linebackers, y eso te puede redituar muchísimo, ¿no? Y es lo que usaban los, los 49ers. Si, si vemos los, los juegos de Garópolo, hacía un engaño por tierra, tenías friciados a los linebackers, porque normalmente tu ataque por tierra es bueno, y de repente cruzaba Brandon Ayuk, ¡prum! o Divo Samuel, ¡prum! no necesariamente es la verticalidad, sino se abre la verticalidad, a lo mejor con Parker y con Gesicki, y los otros cruzan atrás. Y eso te puede redituir una jugada de 25, 30 yardas, que a lo mejor tu quarterback no la llega como Garópolo. O la manda mal, porque lo no tiene puntería en pases largos. Tua no tiene el brazo, pero tiene puntería hasta un buen rango. Entonces, le da el timing a Tua para poder desarrollarse. Yo sí veo que Tua mejora este año. O sea, lo, lo digo. Pero si me traes a Watson, no me quejo, ¿no? Pero bueno, este <ríe> eh, eh, con este sistema Tua va a mejorar y nos puede llevar a playoff. Lo, la, si quieren, apúntenlo y se los pongo y Watson nos haría competitivos para un Super Bowl, no sé si en este o en dos años, pero Tua nos puede llevar a playoff, es más, nos debe llevar a playoff con este sistema y, y con lo que están, y con Cedric Wilson que, que también en Dallas lo usaron así ¿eh? tampoco fue muy vertical, al que usaban más vertical era a Michael Gallup y a Cooper, precisamente CD Lamb también era mucho de cortes, y CD Lamb se parece a Waddle un poco, ¿no? Dicen... Acá Pablo Carrillo. Gil, ya con las contrataciones que se están dando, ¿crees que cambia el rumbo del draft para seleccionar los primeros tres picks para Miami o seguirán apoyando a la ofensiva? Ya, ya lo habías dicho tú, ¿no, Fer? Que el pick 29 probablemente sea escoger al mejor jugador, ¿no? O, o, o fuiste tú, Javi, no me acuerdo. No, Fer. Sí. Eh, sí, pero
2: no, sí, esperemos yo lo... que... O por el esperemos que Sí esperemos que sea un linebacker, un corredor, o en su caso, a lo mejor, el mejor receptor disponible en ese momento. A mí me gustaría que, por ejemplo, fuera alguien de Alabama como Mitchin o como Robinson. Ojalá y estuviera alguno de los dos disponible. Sí,
1: hablábamos que de corredores iban a estar los, probablemente los del tercero al quinto corredor. O los, del tercero al quinto mejor corredor iban a estar disponibles y de los receptores era del, si no me equivoco, era del cuarto al
0: séptimo. Correcto. Y, y sí, sí puede variar, ¿no? Porque tu estrategia es refuerzo esto en la agencia libre, hay que ver qué es lo que están haciendo y todo lo que falta es esta semana principalmente, lo demás va a ser más relleno si es que se da. Lo que pase de aquí al domingo en Miami, vamos a ver, y eso también nos va a dar una pauta hacia dónde podríamos ir en el draft. Creo que tenemos dos segundas este año.
1: Sí, platicamos que estaba la primera, dos segundas y creo que eran dos terceras, ¿no?
0: Bueno, eso está, eso suena bien. Pero ya, ya veremos del draft, ¿no? De, denos chance de que acabe la agencia libre, o sea, casi, casi ya nos dicen, ¿ves a Miami en el Super Bowl? Pues, bueno, espérenle. Bueno, bueno. No, no. <ríe> César dice, hoy salió un pase de tu edes, César, <ríe> 19, <risa> y de ¿Saben algo? Si tiene brazo, esta es su temporada. Sí, lo viene el Madden, precisamente, este César. <ríe> sí. Y también lo soñé el otro día, ¿eh? También.
1: No, sí, sí hay sí hay un video, César, yo también lo vi, sí estuvo intenso el pasecito, le ayudó un poquito el aire porque estaba haciendo un poco de aire, pero para, para la cantidad de aire que hacía, 69 yardas, y donde lo puso, que nada más movió al receptor dos pasos, habla de dos cosas, ¿no? potencia y precisión, y creo que siempre será bueno tener esas dos cualidades en tu coreback.
0: A ver, ¿dónde está la prueba? Díganos,
2: ¿dónde? Sí, porque yo creo que o solo en el Madden lo editaron, le pusieron ah. el cuerpo real, porque no... ¿Está
0: en algún tuit o algo así?
1: Está, es que no me acuerdo en dónde lo vi, pero ahorita lo busco y, y lo, lo ponemos antes de que acaben los comentarios.
0: Baba. Sonia dice... Ah, esta ya se repitió lo de Sonia. César Tomason, hay un corredor de Alabama, creo que se llama Robinson. Sí, es el que dices, ¿no,
2: Javi? ¿Tú, ¿Tú lo habías dicho? Sí, desde mi... No, este, o sea, hay un corredor que se llama Robinson y hay un receptor también en la vamos que se llama Robinson que también es muy bueno. Los dos son muy buenos cada uno en su posición.
0: Viene una buena generación de linieros, receptores y corredores. Entonces Miami tiene que atascarse por ahí, aunque no tenemos pick alto, va a quedar buen material ofensivamente. Entonces ahí tiene que aprovechar. El señor Roldán, Teddy Bridgewater siendo un coreback mediano es mejor que tú a más movible y mejor brazo. No, señor, no, no, tampoco. O sea, a lo mejor en su época de Minnesota fue bueno y estaba creciendo, pero ya ahorita no no, no pudo en Denver con todos esos receptores. O sea, creo que sí no fue la mejor opción para un coreback reserva. Nos escribe Mike Gesicki desde Bora Bora. Miki de Gesicki, dice... Hola, por favor, díganme si saben algo de Duke Johnson. Sería muy, muy injusto no traerlo de vuelta. Le echó muchísimas ganas y en cuatro juegos corrió más que todos los otros corredores juntos. No se ha dicho nada. Yo no he visto ningún rumor ni nada, pero yo desearía que él regresara por lo que tú dices precisamente, Miki. Julio César Ortega. Señores, estamos contratando velocidad y no nos estamos volviendo locos en la free agency. Lo que no me encanta es que no tengamos a nadie de la línea ofensiva con renombre. ¿De acuerdo? Es que tenías que empezar por los gordos. Lo, lo de afuera, hasta Parker se va a ver bien si le dan protección a Tua. O sea, cualquier receptor de NFL promedio funciona, se va a desmarcar tarde o temprano, pero tienes que darle cinco segundos a Tua para que lo pueda hacer. Y eso no lo tenemos en Miami. Entonces, línea, línea y más línea. Y después ya llenas con playmakers, ¿no? César don Francisco, buenas noches. Ya de la libertad de expresión a Javi. No lo deje sin domingos. Esta es la temporada de todas. Saludos. <ríe> Se habló de Tomlinson para los Dolphins. Ya firmó con los Jets, hombre. en Tomlinson.
2: Oh.
0: Leopoldo Ruiz. Es el mejor show de Dolphins que existe. Gracias, Leopoldo. Se recontrató al Manos Chicas. ¿A quién, César? ¿Quién es el manos Chicas? Estoy pensando, pero bueno. Leopoldo Riz, ¿en, ¿en qué equipo creen que termine Watson? Lo digo, la mejor opción para él creo que es Cleveland. Pero lo más probable yo veo que sea Carolina. Porque ellos tienen más para soltar. Incluso a Sam Darnold pudiera terminar en los Texans. Eh, y Carolina no está tan mal, imagínate haciendo el mancuerna con McCaffrey, tienen receptores relativamente aceptables, les faltan piezas, pero lo lógico es que Carolina tenga más para, para pro, a, 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 eh, apoyar a, a, este, a Watson, pero Cleveland, hijo, convertiría a Cleveland en favorito, ¿eh? que Cleveland está armado, quizá ya se le fueron los dos receptores estelares, pero los pueden obtener en el, bueno, en el draft perderían picks, ¿no? Pero, a lo mejor los pueden todavía encontrar en la agencia libre, ¿no? Allen Robinson, no sé. Lo ideal, lo ideal sería Miami, pero no, desgraciadamente ya no se ve. Por eso estoy enojado. Joel Macedo. ¿Por qué están invirtiendo tanto en defensiva? En teoría ella es buena y necesitamos más a la ofensiva. Pero, Joel, no han invertido en defensiva nada, ¿no? Están pagando bueno, bonito y barato de los mismos de la defensiva, ¿no? Tenemos cuatro contrataciones, cuatro ofensivas, ¿no? Sí. Es Bridgewater, Edmonds, Wilson y Williams. Todo ha sido ofensivo. Todo lo de afuera ha
1: sido ofensivo y solo se ha recontratado mm. lo que ya se tenía defensivamente, ¿no?
0: Sí, sí, sí estoy bien, ¿verdad? En eso. Sí. sí. Es que tardo en procesarlo, pero... <risa> no, sí, 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 estás bien, estás correcto. Dice César, por lo que escuché, Duke se va y se queda Gaskin. No, bueno, Gaskin no está
2: mal, pero dejen a Duke, dejen a Duke. Probablemente se queden los dos. Eso sería, no, la verdad, Gaskin creo que no hizo méritos como para quedarse. En todo caso te quedas con Philip Lindsay y a él, a ellos, este pues tanto Edmonds Johnson y Lindsay les da la posibilidad de que peleen el puesto. Gaskin, la verdad, para la temporada que tuvo hace dos años era para que por lo menos tuviera la mitad de ese nivel y fue una decepción
0: ¿sabes quién me preocupa que se vaya, o sea que no regrese mejor dicho? es Philip Lindsay, porque el estilo de Philip Lindsay se deja ir ¡fum! y en las lecturas que tienen que hacer en el sistema de bloqueo de zona y esto tienen que ir leyendo el hueco y eso no lo sabe hacer Lindsay quizá Doug Johnson pudiera hacerlo eh, Gaskin a lo mejor lo puede hacer ¿eh? o sea, no sé pero digo, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, pero a mí me gustaría ver a Duke Johnson porque sí, puede atacar de frente y puede leer es, tiene las dos eh, opciones, digamos no. Ajijo, se me movió aquí todo ¿dónde íbamos? acá está dice Jürgen Max, los Jacks cortaron a Miles Jack, otro buen linebacker como opción ah, mira ese es el que decía, creo que Fer, ¿no? O tú, Javi. Sí, no, Fer, no. Es buena opción, y está más joven. Jürgen Max, ¿por qué a Griel le da tanto, tanto temor traer algún jugador élite? Es cierto que este tipo de jugadores son caros, pero lo valen. Jürgen, es lo mismo que yo pregunto. Señor Roldán, por ahí está un apoyador de Packers en agencia libre, dice Jurgen. El linebacker Sadarius Smith, ex Packers, aunque es más Edge, pero también es opción. Es que Sadarius Smith caería en el puesto de quizá de Ogba, quizá de Van Ginkel, eh, mismo Baker. A mí me gusta cómo juega, pero es otro sistema defensivo. Yo lo podría traer, pero tendrías que deshacerte a lo mejor de alguien más de. A lo mejor Van, o sea, Van Ginkel y él tendrían que ser, pero tenés que jugar un 3-4, que más o menos es lo que hace Miami, pero hace 3-3-5 normalmente con Boyer y con lo que hacía Flores. Entonces, no sé, está, está extraño, ¿no? Ver cómo, cómo cuadre. Miguel Ángel Roldán, buenas noches a los tres. ¿Cómo ven la falta de línea? Tendría que ser prioridad, pero totalmente, este Miguel Ángel. Totalmente. Jürgen Max, que un liniero tenga holdings no necesariamente es tan malo, a veces es preferible para que no golpeen a tu coreback. Pues sí, pero cuando haces un touchdown y haces un holding, ya te costó puntos, o en una o tercera cuando...
2: oportunidad,
0: ya te obligó a patear. ¿Vale? Y once sí, holdings es demasiado.
2: ¿Sí? Quizá, quizá esos son los detalles que tienes que analizar, o sea, a bueno. lo mejor estabas en tu yarda 5 y era y era tercera oportunidad y ese holding pues al final no te dio esa anotación o era tercera y dos y conseguiste el primero y diez, pero por atrás. el holding que hizo el ofensivo te vas para atrás, entonces ¿cuántos puntos te costaron esos holdings o series ofensivas este consistentes para que tu equipo no avanzara? Es ahí cuando tienes que analizar ese tipo de factores Sí,
0: sí, sí, sí. o sea, hay que, habría que ver los 11 holdings que hizo Connor Williams, ¿no? César Thomason, ¿por qué no con tratar, debe ser, ¿no? Un liniero veterano por un año para que enseñe a los novatos, viendo, se aprende. Yo creo que ya viene esto en estos días, o sea, falta otro liniero ofensivo, un gordo ahí que ayude, ¿sí? Esperemos que sea Teron Armstead. Pablo Carrillo Cocío, ¿saben si está disponible Chandler Jones de Cardinals? Sí, y si sería una buena apuesta para Miami, saludos Chandler Jones no salió de los Pats, ¿sí verdad? Sí. Sí, Puede sí, ser
2: pero... por el sistema de Boyer pero, pues, En ese caso este, ahí tienes si quieres habilitar a alguien en esa posición, estaba allí. entonces pues no no creo que sea necesario.
0: Pues sí, sí está disponible. O sea, todavía que yo sepa, sí. Jürgen Max dice: Ya ni me emociono tanto. Miami se jactaba de tener muchos pics altos para formar un buen equipo. ¿Y qué pasó? Nada. Ahora Miami tiene mucho dinero para la agencia libre y seguramente no va a pasar nada con Greer al mando. Ay. Hasta me dolió la panza, Jürgen, con eso que pusiste. Porque es, es de esas verdades que duelen. Sonia Lema, Tua no necesita lesionarse. Solo Miami le tiene paciencia un coreback tan mediocre. Se saca solo, ok. Pues de que no lo dije yo. Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla, ese Greer es peor gerente general protegiendo a Tua. Puro petardo de corebacks. Tenemos... Era irse con todo un coreback, bueno, así Miami nunca va a progresar, no hay competencia en el mariscal. ¿Sí? Por lo menos tenías que ponerle una buena competencia a Tua. ¿no? O sea, alguien que lo pueda mandar a la banca y que diga a Tua, ah, caray, y entonces ya se ponga a hacer lo que tiene que hacer. Diego Murillo, pero recordemos que Teddy Bridgewater antes de Denver estuvo en Carolina. Teddy Bridgewater es algo parecido a Tua, así que era el mejor suplente. ¿Eh? Teddy Bridgewater mejor que Brissett, dice Pablo. Para este sistema, sí. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, sí va a creo ser que mucho sí, mejor. Te... Y pues quizás, igual, ya, ni en una de esas hasta, jugadas sorpresas con él puedan implementar por su movilidad. Señor
0: Roland dice: ¿Está libre Matt Ryan? No, porque se habla que Atlanta puede irse de Sean Watson también. Entonces, a lo mejor los Texans se llevan a Matt Ryan en un trade. Y está bajo contrato ¿eh? todavía este año. Creo que hasta el que sigue, ¿no? ¿no? No es cierto, le extendieron un contrato hace un año, ¿no?
1: Pero le reestructuraron apenas hace unos días oh, el okay. contrato a Matt Ryan. Entonces, puede ser que lo usen como moneda de cambio.
0: A lo mejor va el trade por Watson ahí. Jürgen Max. A Nirham le dieron un second round. Exacto, sí, sí, es cierto. Porque es un agente libre sin restricciones. Si otro equipo firma, tendrían que darle una segunda ronda, una compensación a Miami. Si no, Miami le paga 3.9 millones a Nidham por el 22. Que no es caro, ¿no?
1: No, pues está dentro del rango y qué bueno que está así. O sea, ojalá se quede. Ojalá
0: y se vaya para tener más pics. Um no, mejor que, que se quede, yo preferí no. no no, no, por eso que se quede el que le pongan un fair round sí. a, a ver Dios. quién lo pasa no va a faltar quien diga, ah sí, yo se los doy este, gracias Jürgen por el dato, sí, sí. yo algo lo había visto, pero se me se me barrió Mauro Alejandro Mojano. es que ha habido
1: tantos cambios que ha habido tantos cambios que de repente sí se nos claro. se nos van por ahí
0: dice buenas noches apenas puede salir de clase un saludo a todos igual Mauro Rafa Rangel, comparo nuestras contrataciones realizadas por los equipos que se proyectan como contendientes para la siguiente temporada y me preocupa la mediocridad del estar de nuestro equipo, pintamos para media tabla, tendremos que seguir siendo muy pacientes porque nos tiemblan las rodillas para ir por los grandes, por los que pueden hacer la diferencia Valoro y agradezco su optimismo, pero no veo con, con qué convertirnos en contendientes en breve. Otra vez me duele el estómago. Sí, caray. Mucho Mucha tibieza, ¿no? De parte de Chris Greer. Señor Roldán, ese optimismo me gusta, Fer, pero tú ah, es un petardo. Okay. <risa> Jürgen Max se rumora que Mariota podría ir a Indianápolis ya que no tienen coreback, ahí podría ser titular y en Miami sería banca de Tua Sí, ya era como banca, Jürgen, pero mándala a la banca a Tua en algún momento. Si Tua, Cuando tú se lesione, toma Mariota y haría mejor labor.
1: Oye, Gil, para que te duela un poquito más el estómago en relación a Mariota. A Mariota le pagaríamos menos de lo que le pagamos a Brisette.
0: ¡Ay!
1: En relación, a, en relación a lo que se les pagó el año pasado a los dos, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: nos saldría más barato Mariota que Brissette, entonces.
0: Ay, ya, no seas así, Fer, no me hagas sufrir. Ya fue la última. <risa> Señora, ojalá llegara el milagro y llegara a Watson. Debería ser. Jürgen si, se portó, si se portó bien, señor Roldán, para Navidad. <risa> Pues sí, porque va a estar sancionado, ¿no? Entonces, a lo mejor ya ahí empieza a jugar. Julian Max, el Babas de Greer dijo una semana antes del juicio de Watson que la puerta estaba cerrada y ahora que es inocente ya Miami está descartado, es el colmo. No podía Greer esperarse hasta la resolución del juicio. Pues no, así es. Sonia Lema dice De Tua no esperen absolutamente nada. En, el fina, en la final con Clemson me di cuenta que es miedoso, pero vertical. No sabe leer las defensas. Errático y la embarra en los momentos claves. Sí. Todavía, hasta ahorita sí se ha visto, ¿no? El juego con Tennessee, el juego con Buffalo, esa final que dices con Clemson, cuando entró de relevo en la otra final, hizo un pase de touchdown nada más, fue Waddle, ¿no? Sí fue Waddle el que lo atrapó, ¿no? Aquella. Pero él entró de relevo y pues, lo completó, ¿no? Y vámonos. Y luego se lesionó. Por lo menos llevó a una final a Alabama, ¿no? Eso es importante señalarlo, pero sí. Dice Juan Carlos García, estoy completamente de acuerdo con Gil. Es increíble que no hayan hecho nada ahora por Watson. Se refleja totalmente de la incongruencia. Dejaron pasar a Wilson. Seguiremos en quarterback élite por más años. Jurgen Max, ¿podría ser que los equipos no quieren los picks de Miami que Greer pueda ofrecer a cambio de algún élite? Porque podría perderlos si la NFL le confirma el tampering a Ross. Pues no sé, yo creo que si ya hiciste el trade, yo creo que no te los pueden quitar, ¿no? Sí,
1: no, creo que no. Sería a lo mejor en selecciones futuras, ¿no? Sí.
0: ¿Eh? Yo creo que no sería así, pero digo, a lo mejor, Jurgen no, no sé, habría que checar eso, pero sigo creyendo que eres un infiltrado de <risa> para subir a Miami. <risa> Muchos dicen que no cambian los picks colegiales por un coreback élite, por no arriesgar el futuro de la franquicia. Maldita sea, llevo 21 años esperando esperándose futuro, el futuro que nunca llega. Vean a Chargers, Mac y Jackson para ayudarle a Herbert. El futuro es ahora. Sí. Oh, lo que está haciendo Ember, los Chargers. O sea, que tampoco eran malos equipos. Miami todavía está en un proceso de reconstrucción. Pero, ¿cómo, cómo reconstruyes? Los Chargers ya tenían coreback, los Broncos les faltaba coreback, entonces ahí fue la, la diferencia, nada más cómo se arma cada uno, Miami podría empezar, seguir su reconstrucción con un coreback élite, sin duda, ¿no? Lucelena, hasta que pude ver a mis novios expertos delfines, sobre todo al guapérrimo de Gilcolas. <risas> Gracias por este espacio donde podemos enterarnos de lo que suceda con nuestros muy amados delfines besotes. Gracias, lucelena Saludos. Rafael Rangel, perdón, hermanos Dolphans, ya vendrán los días para echar porras al cien, pero la verdad no veo que, con qué contender a la conferencia americana. Si llega Watson... Aunque no se ha hablado en el equipo, creo que mi opinión cambiaría, pero hasta hoy no veo con qué. Dice Luz Elena, por cierto, pregunta, ¿qué pasó con lo que dijeron alguna vez de que iban a narrar partidos anteriores? Ah, no lo hemos hecho, pero buena, buena idea. Sería maravilloso. En YouTube están los dos Super Bowls donde fuimos campeones, pero solo en inglés. Nárrenlos ustedes tres, estaría súper, va. Lo, lo vamos a tratar de hacer. Pablo Carrillo Cosío. Gil, ¿se está manejando el rumor de que Watson va a Cleveland y, Be y Baker a Miami? ¿Eh?
1: <risa> ¿Qué? Hasta te fuiste para atrás. No, bueno, yo no he visto nada de eh, Baker,
0: pero ha fallado, ¿no?
1: Sí. Yo no he visto nada de Baker Mayfield a, a Miami, siendo honestos. Entonces, digo, si lo tiene Pablo, igual y. Igual y por ahí está, ¿no? Vamos a, vamos a esperar un poquito más.
0: A, a lo mejor uh. Baker se va a Houston en el mismo trade, ¿no?
1: Ajá.
0: Yo si fuera a los tejanos te diría, mándame a Baker en el trade, ¿no?
1: Sí.
0: Pero no, no sé, yo, yo, yo no he visto eso, ¿eh? la verdad, pero sí sé que se habla de Cleveland muy fuerte para Watson ahora. Y con la llegada de Mitch Trubisky a Pittsburgh, como que se cerró la puerta de, Baker, de Watson en Pittsburgh, que se, se hablaba muy fuerte, ¿no? También. Jürgen Max, ese prestigio que forjó Robbie Shula, los jugadores de 72, Marino, etcétera. En 20 años nos hemos convertido en los Lions del sur, los Browns de la playa. Mala decisión tras mala decisión, año tras año. Sí. Dice Jorge Fergadí, saludos, buena noche, bendito martes. Yo tampoco veo al equipo tan mal, de verdad. Creo que solucionando la línea ofensiva y los corredores, la ofensiva va a mejorar mucho y si muestra la defensiva que puede tener su nivel más alto, podemos dar pelea. Sí, 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 sí. Creo que podemos dar pelea, pero no vamos, no, no tenemos equipo para ser campeón. Hoy no. Todavía falta. Lucelena, no estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Honestamente, qué bueno que se fue Flores. ¿Tuvo campañas ganadoras? Sí. ¿Pero a qué costo? ¿Por qué no dicen del acoso psicológico que le hizo a Tua? Que Tua no sea lo mejor, el mejor no significa que lo pueda acosar así. Además, nunca fue capaz de formar un equipo de coordinadores buenos. La solución fue, así, fue hacerlo él mismo. ¿Qué pasó? Lo vimos con Titanes. Se requiere un buen equipo y él simplemente no es capaz. Aunque le duela al señor, él solo es buen coordinador. ¿no? De acuerdo, ¿eh? tampoco es que pongamos a Flores en un pedestal. ¿eh? O sea, sí le faltó, y lo dijimos siempre, ¿no? tantos coordinadores ofensivos en tan poco tiempo. Fue un fracasote eso de Flores hizo milagros con el equipo que había tener marca ganadora y quedarse a un juego de playoff en cada año pues es muy meritorio pero sí faltaban muchas cosas sí. dice Antonio López Ponce, la novela entre Flores y Ross va a terminar a favor de Flores, con las pruebas y testigos que tiene va a ser muy difícil que Ross gane esta demanda, ya se habla mucho acerca de posibles compradores y el, el ya contrató él ya contrató un nuevo equipo de abogados porque sabe que la tiene perdida pues, digo, no va a ser la forma más adecuada de que se vaya, que no, no, tampoco me gustaría que se vaya así, porque va a afectar a Miami, pero sí es necesario que Ross ya salga del equipo, o que deje al equipo, mejor dicho. Pues Elena, espero que este corredor en conjunto con lo que tenemos finalmente del juego terrestre que tanto ansiamos y necesita Tua. Robinson, hasta los pases de Tua atrapa. Lo criticaron mucho en Chicago, eh, con Trubisi y con ahora con el año pasado, con este, ¿ay, ¿cómo se llama? Murray. Justin Fields. ¿Murray? ¿Burray? No, Justin Fields, ¿no? Justin Fields, Justin Fields, sí.
1: Ah, ya, ok, ya, 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 ya sé. Claro,
0: en Chicago. Sí, 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 para. Pregunta tonta. A ver, Luz, no, Luz Elena, no hay preguntas tontas. ¿Qué opinan del pase largo de Twab que publicaron? Ay, perdón por estar preguntando tanto. No. No hay preguntas tontas. Yo digo que fue algo inventado, ¿eh? O sea, fue un fake. Fake news. <risa> no
2: creí. Una jugada de Madden.
0: Nos prometió ahorita pasarnos el link, este... El buen... Eh, Fer. A ver si lo, lo encontramos y lo ponemos ahorita. Déjenme acabar de leer. Arrabal Chase Edmonds creo es mucho mejor que Gaskin. Hace todo lo que Gaskin y además corre por dentro. lee mejor los huecos y no se cae al primer golpe. Además recibe pases por el centro. No es la solución única a la carrera, pero sí un buen complemento. Y con Duke y otro más de verdad, se ven muy bien los running backs. Pero le hacen así y se lesiona. Chase Edmonds. Gaskin ha durado un poco más. ¿Eh? Digo, no, no, no me desagrada, pero cuando está sano ha tenido partidos espectaculares, pero uno y luego se cae. Uno y se cae. Y así, ¿no? Ahora, ¿cómo ven? Si Watson está en la mira, ¿creen que le gusta el staff de coaching para que de alguna manera pudiera ser la manera en que se incline por Miami? Podría
1: ser, ¿no? Podría ser que influya. Pero no tendría el control como, como quisiera tenerlo, ¿no? Tipo Aaron Rodgers. Entonces, yo lo veo complicado. Yo lo sigo viendo muy complicado eso.
0: Pero, ¿pero ¿Watson todavía le falta...? Hacer méritos para tener el control de un Rogers sí. o de un Wilson o algo de acuerdo, así. De acuerdo,
1: de acuerdo, ¿no? pero él no lo ve así y, y eso fue parte de la problemática que tuvo en, en los Texans.
0: Pues sí. Quería más eh, poder de en las decisiones, ¿no? De jugadores y cosas, y coaches, incluso, ¿no? Pero realmente, si, si, si yo fuera coreback, si yo fuera Watson. Obviamente Cleveland está más armado. Las Panteras no me convencen ¿eh? con Matt Rule, te soy sincero. Nuevo Orleans se ve armado, pero si me dices, ¿te gusta el staff de Miami ofensivo actual? Sí. Sí. sí me gusta eh, el staff. Y a lo mejor con dos, tres adiciones en este año y el que sigue, puedes armarle un buen equipo a un Sean Watson. Si yo fuera de Sean Watson, sí lo aceptaría. Eh, a diferencia de Conflores, eh, Conflores estaba hecho un desgarriate, ¿no? Y más del año pasado con dos coordinadores, que a lo mejor son buenos, pero en otras áreas, ¿no? El traer, dice David Galo, el traer a Teddy no significa que no puedas traer a Watson y fuera a Tua. Sí, de acuerdo. Ivana Cuida, espero mañana una buena noticia. Collins aún puede llegar. Se habla de trade, entonces se puede postergar más de la agencia libre, ¿no? O sea, eso pudiera ocurrir después. Creo que hay un límite de, de fecha de trades también, ¿eh? Entonces no, no lo sé, luego le prometo checar, pero, pero no sé. Pero la Collins sería estupendo que llegara a Miami. David Galo y me gustaría ver a Sadarius Smith. Señor Roldán, a la agencia le pongo 6 tirando a cinco y medio por, por no ir por Estelares.
1: Ya vimos,
0: ya vimos de dónde, Javier, ¿eh? ya vimos de dónde. <risa> bueno, Jaime Zúñiga. Hola, amigos, qué buen programa. Creo que aún haya chance de ir por un liniero ofensivo de Saints, por el liniero ofensivo. Sí ¿no? sí, ¿no? Ahí está. Joel Macedo, aún nos quedará presupuesto para otra estrella. Ah, miren, precisamente acá teníamos ya... Lo que les sobra Miami de lana. No lo dijimos. Voy a quitar rápido el comentario de Joel, para que se vea bien. Estos son los equipos con más lana en el tope. Los Colts se quedan arriba en primero, eh, lo cual me preocupa que a lo mejor ellos entren en la carrera por Armstead, porque sale Eric, Eric Fisher. A lo mejor ahí pueden entrar. Los Jets tienen más lana, nos pueden ganar a Armstead. Los Seahawks, bueno, pues los Seahawks están hecho un desgarriate. Los Osos también pudieran ir por liniero. Panthers, Raiders, Cowboys. Fíjate, los Cowboys aparecieron ahí ahora. Y Miami, 24, 700. La Collins, ¿cuánto nos puede cobrar? No sé. Como
2: 10. Yo creo que 15, sí, ¿no? Si Connor Williams costó 15, yo creo que como 18, ¿no? Sí. 18, 20. Pero con
1: 15. ¿Cu
0: cu cuánto costó este Williams? A ver, acá lo tengo, déjame checar, no más, tantito. ahorita les digo exactamente. Nos costó 14, pero por dos años, o sea, siete. 7. 7.5, sí. Ajá, más o menos, ¿no? 7 por año. Puede que 10, Ajá. 12, ¿no? Después esté el Collins. No sé cómo esté su contrato, porque él sería trade, no sería gente libre. Habría que ver su contrato. Ahorita sí, sí. lo checamos en lo que acabamos el show rápido. Um, Jorge Fergadiz dice: Aunque Green no hubiera descartado a Deshaun Watson, pienso que no iba a llegar por la forma del juego del head coach. Puede ser. Pero pues tú quieres un coreback estelar en el sistema que sea, ¿no? Cinco años, cincuenta millones la del Collins. O sea, diez por año, más o menos, ¿no? Sí. Por eso lo puse en quince. Yo dije bueno. Sí, habrá algún año que se vaya para arriba, ¿no? En el tope y eso, ¿no? Pero, pues no está mal, ¿eh? O sea, Miami debería jalar ese gatillo sin bronca. Imagínate a él y a Terrell Armstead con Williams y lo que hay. O sea, ya, no, no nos podríamos quejar, pero bueno yo personalmente buscaría un centro y sí. me gustaba Ryan Jensen pero los bucaneros no lo soltaron, entonces este, creo que por ahí quedó uno libre medio bueno, pero habría que checar pero a lo mejor en, la, en el draft puedes buscar un, un pick de un centro y creo que también hay buenos ¿eh? Juan Salvador Romero dice, hola amigos, buenas noches, si no quieren actúa, ¿por qué el capricho de la gerencia de retenerlo? Que nosotros no lo queramos no significa que no lo quiera el gerente. Sí. <risa> y, y sí lo quiere Fer, por ejemplo, ¿no?
1: Yo sí. Juan Salvador, los que no lo quieren, son
0: Salvador, el Javi, no. yo sí lo quiero. Pero en Dallas, dice. <risa> Pero lo quiero, lo quiero. Lo, lo quiero en Pittsburgh, <risa> lo quiero en Green Bay, lo quiero en Kansas. ¿no? <risa> en los Jets, se van a los Jets. Jorge dice, mañana acordar el Patterson y pum, completo los corredores y complemento a los receptores sería interesante ver a Patterson porque se podría hacer el divo Samuel acá, ¿no?
2: Sí, sí sobre todo porque pues, te juega las dos decisiones en las cuales tiene una cierta debilidad
0: Osvaldo, Osvaldo Herpla dice, tal vez alguien quiera túa y se traen a Watson. Siendo realistas ahorita, por ejemplo, ponemos a a, a... a lo mejor los Texans no quieren a Tua, pero ¿quién querría a Tua? ¿Los Colts? Pudiera ser. ¿Eh, ¿Qué otro sí. equipo anda sin coreback? ¿Seattle? Seattle no
1: tiene coreback.
0: Bueno, Drullo. Chicago tiene a Justin Fields y le está apostando con él, va a su segundo año, ¿no? Entonces Detroit Detroit, pudiera, aunque Detroit tiene un pick alto que puede llevarse al coreback que quiera en el colegial, ¿no? Y tienen a Jared Goff este, Washington, para tenerlo ahí compitiendo con Carson Wentz Nuevo Orleans Uh, y párale de contar, no es que haya muchos ahorita sin coreback. A lo mejor Tampa para que después de que se vaya Brady ¿Que no, no sé, el... no, 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 o sea, alguien, creo que Seattle pudiera tomarlo, ¿eh? o sea, Tua pudiera aceptarlo. dice Luz Elena no le pregunten a Javi si cambia tú, ¿él lo cambia hasta por Kaepernick?
1: Ah, no, no creo a ¿eh, Javi.
2: Este de los dos nazis, uno, mejor por dos de pen... de receta Lo pensó por Kaepernick,
0: no, bueno. Eso sí, ya, es. eso es radical. Pablo Carrillo, perdón por la insistencia, pero creo que Ross está dando espacio al tope salarial para traer a Watson. Eso es lo que espero, Pablo. Eh, pero si por las dudas, ya le mandé una rutina de ejercicios a toda para su brazo llegar a las 20 yardas.
2: <risa>
0: Jürgen Max dice, ay, espérenme. busquen en Twitter la cuenta de Perform que son los entrenadores personales de Tua. Ahí está el video del pase. Ahorita lo, lo buscamos. Este. Gracias, gracias, Jürgen. A ver, de una vez, para no, no, no tardarnos más en ese asunto. Y este. ¿Le, le, ¿Le siguen con los comentarios mientras yo lo bajo?
2: Sí. Please, please. ¿no? Ramiro Castro. ¿Algún buen receptor en el DAT que llegue en la posición 29? pues ahorita no creo no no, sí, no, no creo que haya más que los que están en Alabama y en Georgia pero posiblemente para cuando este, llegue Miami, la, el turno de Miami para seleccionar el draft esos receptores ya no estén disponibles
1: sí, y eso se los vamos a tener con más detalle un poquito más adelante cuando acabe la agencia libre, ya nos vamos a volcar sobre el draft y ya les podremos dar datos un poquito más exactos
2: Jürgen Max volvió a poner aquí la cuenta.
0: Oye, pero me dice que no existe. Lo que pasa
2: es, que es, ¿no? es con arroba arroba Gil.
0: Es arroba, arroba Per cuatro orm. Orm. orm.
2: Ah, es Per cuatro. Okay, okay. Perdón. Lucelena, Bridgewater mejor que Briseide en cualquier sistema. Briseide solo para cuarta y pulgada. Miguel Darío Pérez Vázquez, por favor digan si hay dineros ofensivos disponibles. Ya me está dando frío, se están acabando los buenos. Vale que haya mucho dinero. Ya los comentamos,
1: ¿no? Quedan este, Dwayne Brown y Terron Amster de los 10 mejores rankeados por así decirlo. No, sé
2: qué quiso decir. no me dice Jorge Fergadiz, de ¿Qué es Cindy? Leonardo Tucho No, decía que si
1: sí, de Sean Watson a Indianapolis Decía que si sí, de Sean Watson, Watson a Indianapolis Preguntaba
2: ¿Mm? Leonardo Tucho Hola, que contrataron al Coreback Keon Corbson Sí, viene de Minnesota, ¿no? No mal recuerdo o, no, de gigan no, de gigantes De gigantes, es cierto A Roel Chos, no En unas 10 temporadas le estaremos diciendo cuando Watson esté en finales O haber ganado yo un Super Bowl ¿Se acuerdan que la temporada 22 pudimos traer a Watson Y nosotros seguimos en la construcción? O
0: sea, se te haga la boca chicharrón
2: <risa> a no, menos no, no. que seamos los Miami Ravens y, y pues este, tengamos una defensa de miedo y, y pues tú haya ganado el Super Bowl gracias a la defensa. Esperemos que no no, no ocurra eso, la verdad, porque ahí sí,
0: no, no sé, me voy con mis Rams de toda la vida
2: con <risa> <risa> el Pacedo, a pesar de de ser la misma mente ofensiva de juego terrestre, ¿creen que nuestros corredores tengan la capacidad de los corredores que llegaron al Super Bowl de San Francisco?
1: Más o menos, ¿no? Va parecido, pero así como puede ser la misma mente ofensiva, finalmente no es Shanahan, McDaniel, ¿no? También hay que tomar en cuenta esa parte y hay que dar el beneficio de la duda, a ver cómo va a ser en su primer año el coach, también no debemos de dejar de lado esa parte.
0: Ya tengo el video de
2: Tua, ¿eh? Aquí ya está. ¿Lo, lo ponemos? A ver, ponlo aquí, porque yo, yo quiero... Para que, juzgue. De que no es Madden.
0: Para que juzgue cada quien. Antes de
2: que
1: antes de que lo pongas, antes de que lo pongas, quiero decirle a todos los Dolphins, la gente de Pausa, la gente de todo el mundo, Gil y Javi van a decir que está truqueado, punto. Ya lo puedo poner, <risa> gracias.
0: <risa> sí. O sea, a priori ya. Vamos. A ver, nos quedamos en el de Keylight, ok, ahorita, porque hay que ponerlo al full. A ver, line, ahí está. Venga. Me, me llama la atención que no es un campo de americano. Entonces, ¿cómo medir las yardas de entrada? ¿Sí ¿Se yo lo que dije? No, no se puede medir las yardas como tal porque es un campo de soccer. Y si tiró de media cancha son 55 metros aproximadamente que se convertirá a 60 yardas, no a 70 entonces hay que tener su medida, que me lo haga en el hard rock sin viento ni a favor ni en contra, o sea, no hay bronca que, o pues que me, me lo, lo haga importante. en el entrenamiento porque decía un cono ahí, un 7 que se supone que son 70 yardas pero pues yo pongo el cono cada lo que se me ocurre a mí oh. sí, o sea sí. No, 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 no me pueden decir que son 69 yardas precisas ahí, eh Vendolfaz, les dije que no le íbamos a ganar acá. Tendrías que llegar con el aparato de los, topo, de, de, de los topógrafos y decir, Váganme. de aquí allá son 70 metros o son tantos, ¿no? Y, y si sí hay mucho viento y el balón se mueve hacia un lado, ¿no? Totalmente. Pero bueno, eso a favor o en contra, más o menos lanzas lo mismo, un más o menos tres yardas, ¿no? no varía mucho, salvo que sea un viento, un huracán, ¿no? Eh, si, si fue el, el pase este de Tua se ve mucho mejor y se le vio mejor forma al pase, ¿no? De lo que tiraba antes. Y obviamente va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque ya está más recuperado de su lesión. Si son las 70 yardas, qué bueno, es válido. Dejémoslo y, ¿no? en 60. Dejémoslo ¿Vale? en
1: 60. Dejémoslo en 60. Es un buen pase de 60 yardas. Uh
2: -huh. Sí. En, en 60 y sin, y sin estar mojado el balón. O resbaladizo.
0: Oh, bueno, eso ya es otro asunto. <risa> eso ya nada más pasa en Tennessee, ¿no? Pero bueno. Digo, <risa> se ve aceptable, ¿no? Y eso no, no hay problema en ese sentido, pero hay que verlo en Búfalo con la presión y, y que se le pongan las manos a Parker o a Waddle o a Gesicki. Eso ya cambia también mucho, ¿no? Y además tirar sin equipo, yo lanzaba esa distancia. Sí, no cambia. O sea, sin bronca. Pero cuando empezaban los juegos, yo nunca llegué a un pase tan lejos, les ¿por qué? porque ya está en la presión, porque ya traes el shoulder, porque ya empieza el miedito, o sea, cambia mucho, ¿no? entonces tenemos que a ver apri apri -Apri
1: aprietas más rápido la X o la Y y mueves más rápido
0: los <risa> controles, ya como que es más fácil para uno y cambias de jugador por Aaron Rodgers o por Patrick Mahomes y ya ¿no? no, pero digo es aceptable y se ve bien, se ve bien Qué bueno, qué, qué bueno que esté haciendo esos pases. Vamos, con Kilay. Hay varios videos de tú realizando varios pases de distintas distancias, lo que yo noté en todos brinca antes de lanzar. Esto no será consecuencia de la lesión de su cadera y con su mecánica de lanzar ha mejorado. Se ve más natural. Yo lo, lo vi muy lejos en este video, ¿eh? no, no, no distingo eso, pero si tú lo dices, te lo creemos, este Kilay, y esperemos que no sea eso. Tienes que lanzar con los pies en la tierra, ¿no? Y sí puedes levantar el piecito de atrás, ¿no? Así como. Como dando un beso. ¿no? <risa> Apasionado. Jorge Fergadiz. O Seahawks por Watson. No veo otra de por qué dejar ir a Wilson. También puede ser, ¿eh? Seahawks puede irse con todo por Watson. César Thomason. Collins creo ya fue a otro equipo, el de Dallas. Creo ya se fue a otro equipo, el de Dallas. Yo no he visto todavía ¿eh? este, nada de Collins. Pero bueno. Arrabal dice, ¿y por qué no cortas a Rowe y a Davis y aumentas en tu tope? Todavía puede haber bajas del tope salarial, ¿eh? Señor Roldán, y diría Camilo Sesto, y con el viento a tu favor. <risa> Pero no, repito, no te da más o menos tres yardas. O sea, no, no 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 varía tanto, ¿no? Dice César Thomason, son 71 yardas, no cambian, Tampa Gil y Javier. <risa> Vean la cara de Javier, le cuesta aceptarlo. <risa> Carlos Luna, lo malo de esta temporada es que Tua sigue teniendo los mismos haters. Lo bueno que esta vez sí tiene coaches y confían en que, en que al final son los que importan. Yo sí creo en Tua. Digo, Tua va a seguir y va a mejorar, ¿no? Publiquen la cuenta que entrena Tua, no la noté. Osvaldo Osvaldo Erpla, La puso allá arribita este Jürgen, ¿no? Sí, la puso aquí arriba, Jürgen, déjame ver. Era sí. perform, algo así, ¿no?
1: arroba per4orn. Sí. Sí, o sea, de todos modos búsquenla, está ahí en los, en los comentarios, los que la quieran ver. Ahí está, pero es arroba per4orn.
0: Sí, por ahí la tienen. <ríe> La tiene Jürgen. Pero bueno, pues ya acabamos, ¿no? De todas maneras, creo, ¿no? Con todos los comentarios. Sí, cada uno. Uh, ah, sí. Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Todo parece indicar que los Browns van a ser los ganones con Watson. El horneador de Campomayo puso un mensaje en redes que suena despedida. Uh, el buen Baker Mayfield. Oh, y Cleveland mejoraría mucho con Deshaun Watson, eh, la verdad. Espere, esperemos que no sea esto, que Miami mañana se saque la... Este, ¿Cómo se dice? El conejo de la manga, ¿no? La carta bajo la manga. Pues vámonos, muchísimas gracias, César Tomason, excelente programa, con todo vamos a ganar muchos saludos.
2: Perfecto. Javi, ¿algo más para despedirnos? No, pues esperar que en estos días que, este, que sombran de Agencia Libre Miami de la sorpresa en algo y pues saber en qué es, y traer un coreback nuevo, un liniero ofensivo nuevo, un buen corredor algo que tenga que hacer Miami para impactar en la agencia libre y nos da esperanza de que esto va a ser este, diferente de acuerdo, Fer
1: pues nada Gil, agradecerle a todos los Dolphins a la gente de pausa de los dos minutos que están con nosotros gracias por vernos, por estar aquí este, cualquier información que tengamos, obviamente, sobre los Miami Dolphins, pues se las haremos saber a la brevedad. Y sí, también esperamos. Mañana empieza la agencia libre como tal, entonces esperamos que sí haya más movimientos en Miami y que sean a favor, ¿no? Si es un, este, un jugador de impacto, pues qué mejor, obviamente.
0: Hoy y si hay algo mañana fuerte, nos conectamos en algún momento de la tarde, noche para platicar con ustedes también de lo que, lo que ocurra, y por qué no el jueves también, a lo mejor el jueves se junta con pausa, pero podríamos también tener ahí intervención de los Dolphins, y el viernes a lo mejor ahora sí hacemos programa, o hacemos este, por lo menos una columnita o algo, no pero hablarán eh, Fer y Javi, porque yo tengo, los invito por cierto a que vean las transmisiones en pausa de la LFA, me invitaron a estar narrando esos partidos, entonces pues estén ahí al pendiente, el viernes hay partido en Monterrey, los fundidores, etcétera, este, esta, esta liga, que es la profesional de México, y pues está, está interesante los partidos, eh. Véanla si pueden, por favor. Pero pues, muchísimas gracias, Fer, Javi, amigos, Dolphans, a muchísimas gracias. A ustedes, gracias. ¿Hay comentarios. Oh, híjole, los voy a leer rápido, nada más para que vean así. Nos quedamos en el de Dani. César Tomás, un excelente programa con todos. Ah, sí, ya estaba. Miguel Barranco Gil, amigos, no me dijeron qué opinan de Landry, de Jarvis Landry. No creo que regrese. ¿eh?
1: No, la relación con Miami se fracturó. La relación con Miami
0: se fracturó. Ahí está la cuenta, nos dice Jürgen, para que la chequen. Per 4 orm perform, ¿no? Carlos Luna, si tú hagan Así Tua, a ganará el supertazón. Javi dirá que es por la defensa y por el, o por el pateador <risa> o por una hormiga. Javier, ya dale confianza a Tua. Al final, lucha por nuestros Dolphins. Jürgen Max dice, el que recibe el pase de Tua Slim Bauden también entrena con ellos. Ah, qué bueno. Eso sí está bueno, ¿no? Osvaldo Osvaldo, en Instagram hay muchos videos de Tua para ver cómo evoluciona. Dato informático, perform. Ok, mañana se conectan. Gracias. Si pasa esto, Rubén. Gracias, Osvaldo. Y César, Javi, va a soñar con el pase de Tua. <risa> Muchísimas gracias, amigos. Pásenla bien, cuídense y estamos en contacto. Eh, nos vemos igual mañana, ¿eh? Mañana nos conectamos, aunque sea un ratito, no, no tan largo como hoy, pero a lo mejor un ratito si sí nos conectamos, si es que ocurre Lyle Collins, Taron Armstead o Watson o no sé, Alan Robinson, etcétera nos, nos conectamos para platicar un ratito aquí con los Dolphins. Muchísimas gracias buenas noches Fer, Javi Bye,
2: Buenas
0: noches Waddle Out of that guy. Okay. Waddle <risa>